0: Rozpoczynam z tym. Witam wszystkich. Cieszę się, cieszę się, że mogę się z Państwem dzisiaj spotkać. Mam nadzieję, że to jakoś pójdzie to wszystko, chociaż coraz gorzej. Robiłem dzisiaj próby, ale no niestety ten internet jest taki, jaki jest. Nie mam innego i nic nie dam rady zrobić. No kot, nie uciekaj. No dobrze. O, poszło. Może nie będzie tak już tu chodzić. Chociaż obniżyłem wszystko tak, jak się da, żeby coś z tego wyszło. Więc może wyjdzie. Dobrze. Proszę Państwa, dzisiaj mam dzień narażania się. Straszny dzień narażania się, proszę Państwa. Narażam się dzisiaj praktycznie każdemu. Ale zacznę, bo ta audycja będzie w gruncie rzeczy dość poważna, chociaż trochę ironicznie też potraktuję pewne rzeczy. Zacząłem od narażania się, proszę Państwa, tym, których mój których mój kolega Kaktus nazywa facebookowymi patriotami, proszę Państwa. Chodzi mi o to, że zbliża się 1 sierpnia, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, a więc nastąpiła moda na, na ozdabianie, bo tak to nazywam, swoich profili znakiem Polski Walczącej, którą ja, pisząc zawsze wielką literą, nazywam kotwicą, proszę Państwa. Najpierw wyjaśnię jedną rzecz, właściwie dwie. Proszę Państwa, zawsze mnie po każdym święcie państwowym, po każdym meczu, po każdym pochodzie czy innym irytowało. Kiedy potem obserwowałem w koszach na śmiecie i na ulicach leżące niepotrzebne już chorągiewki, flagi państwowe, opaski biało-czerwone, Różne z orbem emblematy, czy różne emblematy, bo już są niepotrzebne, proszę Państwa. Więc można je wyrzucić. My nigdy nie nauczymy się chyba szanować naszych własnych symboli, tak jak to jest w Stanach Zjednoczonych, czy jak jest tutaj w Norwegii. Nie zrozumiemy, że wywieszanie flagi państwowej to jest pewien rytuał. Rytuał, który jest również w Stanach Zjednoczonych, tak jak powiedziałam, przed każdym domkiem, tak jak jest tutaj również i w Norwegii. Flaga nie może upaść na ziemię. Zawsze dwie osoby są, jedna trzyma flagę, żeby ona nie dotknęła nawet ziemi, ponieważ flaga na ziemi to jest flaga przegranych, proszę Państwa. I ta flaga jest wywieszana w określonych miejscach, w określony sposób. Tutaj dowiedziałem się, że w Norwegii na przykład y, człowiek, jeśli chce wywiesić flagę z okazji jakiegoś święta, na przykład swojego, bo urodził się, bo ma urodziny czy coś, to może wziąć dzień wolny z pracy, określonych polach i tak dalej, i tak dalej. Nieważne. My tego nie mamy, proszę Państwa. My nasze symbole narodowe i symbole związane z naszą historią traktujemy po prostu jako stop. Czy Państwo nie obu oburzylibyście się, gdyby symbole religijne wisiały na toaletach na przykład? gdy symbole, bo ja się oburzam, bo ja się oburzam, kiedy symbole religijne są deprecjonowane, umieszczane w jakichś dziwnych barwach, kolorach i tak dalej. Oburzam się, proszę Państwa. Ponieważ jest to brak szacunku generalnie dla jakichś wartości, dla jakich postaw. Są sprawy, które nie mogą być traktowane w tekst, tak lekko, proszę Państwa. Proszę Państwa, teraz pomyślmy chwileczkę i tutaj następne zastrzeżenie. Proszę Państwa, muszę to powiedzieć, dlatego żebyście zrozumieli moje podejście do powstania warszawskiego. Ja jestem warszawiakiem z dziada pradziadzia z obu stron, chyba jeszcze dawniej. Nigdy w życiu nie miałem żadnej rodziny poza Warszawą. Warszaw jak z krwi i kości. Moja rodzina przeżyła tutaj całą okupację w Warszawie. Była jedną z nielicznych rodzin, która nie uciekła później z Warszawy, tylko została w tych ruinach aż do 17 stycznia. Jakoś przeżyła, proszę Państwa. Moja, e, mój dziadek, jak został w, na jesieni 1939 roku zwolniony ze stalagu, bo był żołnierzem 1939 wrócił. Na swoje dawne miejsce przedwojenne pracy, a był szefem zecerów w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. I jako żołnierz AK, pseudonim Jurej, drukował, drukował, proszę Państwa, różne druki, gazetki, lewe kękarty, ale między innymi również i nalepki z kotwicą, różne takie plakaty, różne takie, tego typu rzeczy. W tych czasach, i potem oczywiście walczyła w powstaniu, wszyscy walczyli w powstaniu, czyli z Gideła, część, różnie to było, proszę Państwa. Ja jestem wychowany w środowisku generalnie byłych powstańców, którzy inaczej to wszystko troszeczkę traktują, zupełnie inaczej. W czasach, o których mówię, rysowanie i lepienie, i nale, czy nalepianie kotwicy gdziekolwiek związało się z karą śmierci, albo natychmiastową pod jakąś warszawską ścianą, albo przedłużoną w jakimś obozie koncentracyjnym, bez względu na to wiele dzieci również w ten sposób zostało, zostało zabitych, proszę Państwa. I teraz jak widzę, pospolityzację znaku, który jest pod ochroną zresztą, to dostaje dosłownie szału, proszę Państwa. Dostaje szału. W drugiej części, w następnej części porozmawiamy o powstaniu w ogóle dostaje po prostu szał. Czy Facebook jest miejscem? Proszę Państwa, czy nie jest deprecjacją? Skoro deprecjacją jest na przykład, skoro deprecjacją jest na przykład jakaś, no powiedzmy, powieszenie symbolu religijnego w miejscu, gdzie nie może wisieć, czy w jakiej, czy w różnych takich historiach, czy ozdabianie go jakiegoś bezsensownym rzeczą, ozdabianie w cudzysłowie to czy nie jest deprecjacją, jeżeli jest profil na przykład, gdzie jest oczywiście, ja jestem patriota, mam tutaj znak Polski walczącej, ale pod spodem. Mam takie posty na temat właśnie, jak poszedłem do lasu i znalazłem i zobaczyłem grzybka w kształcie ludzkich genitaliów, czy jakieś tam drzewko, jakieś silikonowe panienki, jakieś inne historie, kupa hejtu, kupa śmiechu i kupa tego. Czy to nie jest deprecjacja, proszę państwa? Tak, to jest deprecjacja. Ja nigdy nie, nie ozdabiam swoich profilów w czymkolwiek, również ze względu na to, że nie wszystkie komentarze, które tam są, będą potrafiły uszanować, uszanować tą kotwicę. Dlatego uważam, że nie można tego. Nie można tego, proszę Państwa, trzeba, dlatego jestem przeciwny. Naprawdę jestem przeciwny tym facebookowym bohaterom i czy facebookowym... Patriotom. Tak nazywam, jak Krzysio też ich tak nazwał, czyli Kaktus, też ich tak nazwał i miał absolutną rację, proszę Państwa. Mamy mecz, widzimy małego powstańca, kotwicę, a potem słyszymy pijanych kibiców, którzy nad tym powstańcą, nad tym kotwicę obrzucają, obrzucają błotem kibiców z Krakowa, na przykład, bo nie lubią kibiców z Krakowa. Troszeczkę to jest bez sensu, proszę Państwa. Troszeczkę to jest bez sensu. Jest takie zdjęcie, jest u mnie na profilu, pijanego w trupu człowieka, który ma z tyłu napisane na koszulce na koszulce Śmierć wrogą ojczyzny, z przodu pewnie ma również kotwice i sika w pobliżu pomnika Małego Powstańca. O to chodzi. Facebook nie jest miejscem na, nim, na manifestowanie tego, tego, tego typu rzeczy, tego typu rzeczy, proszę Państwa. Uważam, że nie. Uważam, że ten symbol powinien, jest symbolem, powinien być symbolem szczególnie chronionym, bo jest to symbol walki. Symbol walki z okupantem, a nie symbol doraźnych politycznych korzyści. Tak uważam, proszę Państwa. W dodatku jakieś coś, co pseudonimie Misilo, ja nie wiem, co to jest za pseudonim, umieszcza to jeszcze w jakiejś tęczy. Co to znaczy? Polskę walczącą? Ludzie ginęli, proszę Państwa. Ginęły dzieci. Ludzie byli mordowani. Zobaczcie, ile jest miejsc straceń w Warszawie. A jakieś coś. Mam nadzieję, że prokurator, który z urzędu powinien ścigać, a znak polski walczący jest symbolem chronionym za bezczesz bezczeszczenie tego typu, yy, tego typu symboli, będzie dowie się, co to jest za misilo, co to jest, za, co to jest w ogóle za pseudonim i co to, i to, i co to jest w ogóle. Połowa jakiegoś z tego silikonowego duetu, jedna z połówek silikonowego du duetu smaruje sobie na silikonowym biuście czerwoną, yy, czerwoną yy, kotwicę w dodatku. Ubrana, przebrana w dodatku jeszcze przykrywa te swoje silikonowe kształty czymś w rodzaju stroju powstańczego, w jej chyba mniemaniu w dodatku. I udają, i głosem prowincjonalnej, polskiej prowincjonalnej, Merlin Mondrog mówi coś o patriotyzmie. Proszę Państwa, przecież to jest przecież to jest chore. Przecież to jest chore. I my na to pozwalamy. A my na to pozwalamy. A jaki to poseł był? A, to jest poseł w ogóle? Ja myślałam, że to jest pseudonim, ten, co coś ten Misilo czy Misilo, to ja myślałem, że to pseudonim. Kto. Ale kto, kto, nie wiem, kto go wybrał, proszę Państwa. Większość zresztą tych ludzi, jak patrzę na to, tych krzyczących, mówiących, powstanie, śmierć wrogom ojczyzny, z kotwicami na piersiach, zapytane, kiedy wybuchło powstanie warszawskie, odpowie, że pewnie w Poznaniu w roku 1956. Mniej więcej. Tak to wygląda. Ile trwało? Tak jest, proszę Państwa. Dla mnie ta pamięć jest bardzo żywa, dlatego że ja znałem tych ludzi, ja się wychowywałem w środowisku tych, którzy przeżyli ostatnie ekskumacje odbywały się i nawet byłem świadkiem jednej jeszcze zdąży, znaczy to też nie jest miłe uczucie kiedy wydobywano ciała i ciała powstańców czy szczątki powstańców przy budowie przy rozwalaniu parterowej marszałkowskiej w latach 60. i budowie domów towarowych centrum proszę państwa no. a to jest poseł tak to jeżeli polski poseł robi takie głupoty to przecież to jest coś strasznego, proszę Państwa, zastanówcie się. I o to mi chodziło w tym moim pośle. Naprawdę Facebook, na którym różne rzeczy się zdarzają, nie jest miejscem Pluto Disney. Co ja przesadziłem? Co ja przesadziłem? Z czym przesadziłem Pluto Disney? Facebook nie jest miejscem. Proszę zobaczyć. Dobrze, ten, to, to, ten facet, ten Misilo, czy jaki tamty, jaką się tam nazywa, robi to na tej, tej tęczy, prawda? To jest deprecjacja. To teraz proszę sobie wyobrazić, że zamiast kotwicy na swoim profilu ktoś ma e, jakieś symbole religijne, symbole chrześcijańskie, symbole katolickie, a pod spodem ma posty dotyczące z gołymi panienkami i tak dalej, i tak dalej. Bo takie rzeczy się zdarzają. Proszę Państwa. Przecież to jest... Więc w czym ja przesadziłem, Pluto Disney? Facebook nie jest od tego. Przecież... To nie jest, od te, nie jest od tego, proszę państwa. No i nie mówmy tu o jakimś pośle, których głupoty gadał, ale to ale po prostu po prostu uważam. Ale po prostu uważam, że nie można. Nie można na to, nie można, trzeba się zastanowić nad tym wszystkim. Pospolityzacja tego znaku to jest pospolityzacja, pospolityzacja 700 tysięcy ofiar w całej okupacji i zamordowanego miasta. O tym zaraz powiemy, proszę państwa. O, no, ja też się zastanawiam. No nie, no, jeżeli to jest poseł i poseł sobie pozwala na coś takiego, no to jest paranoja po prostu. To jest chore i to jest paranoja. Jak można tak zrobić? No. To jest, to zastanówcie się. Z jednej strony ja protestuję przeciwko, ja sam protestuję przeciwko parodium przy świętej na w tych wiecach LGBT, na tym wszystkim cipkomaryjkom. Ja przeciwko temu protestuję. Oczywiście, że protestuję, ale będę również protestował. Jeśli zobaczę na jakimś profilu, ozdobionym właśnie znakiem Polski walczącej, a pod spodem jakieś idiotyzmy, totalne idiotyzmy. To jest za poważna sprawa, przynajmniej dla ludzi również z mojego pokolenia, którzy mimo, że urodzili się po wojnie, to jednak ze względu na traumę jej własnej rodziny, ludzi, którzy walczyli. Ja pamiętam tych wszystkich ludzi, proszę Państwa. Rozmawiałem z nimi. I naprawdę FB, znaczy Facebook, nie jest miejscem na manifestowanie tego wszystkiego. Jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że jest jakaś strona poświęcona powstaniu warszawskiemu, czy strona muzeum powstania warszawskiego i tak dalej. Ale takie ozdabianie, to mi zawsze przypomina, to się niczym nie różni, bo co, zdejmiemy to po rocznicy powstania, zdejmiemy to, potem będzie, że coś tam, potem będzie jakiś inny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Magdonaldyzacja cierpienia, proszę Państwa. Magdonaldyzacja cieplenia, niestety. Oczywiście, że oni oddawali życie za je wymalowanie kronika 13. I naprawdę proszę państwa, i naprawdę uważam, że i naprawdę uważam, że ja jestem temu przeciwny, ja tego nie umieszczę u siebie nigdy. Również dlatego, że nie wiem, jakie posty pojawią się u mnie, czy kto co u mnie na mojej stronie opublikuje. Po prostu. Dlatego tak zastanawiam. Natomiast Łukasz Kujawa, oczywiście, że nie, bo teraz chciałem pogadać w ogóle o powstaniu, ale dzisiaj zawsze jestem przeciwny mówienia na temat powstania i rozstrząsania spraw, czy ono potrzebne było, czy niepotrzebne. Zaraz Państwu powiem swoje zdanie na ten temat. Na ten temat. Czy mogą... A, jeszcze w dodatku ten post, jeszcze tam kupa takich, no tak, bo jak Pan był w SB, to ja malowałem kotwicę na tych. No nie wiem, SB nie było w czasie wojny, a jak malował kotwicę na czym malował? taką kotwicę. W Łodzi na ścianie w latach 80 a jeden nawet w 90-tych jest Begota ścigało w 90 latach. No dziwne. Chore to jest, proszę Państwa. Chore to jest. Yy, dotyczy to wielu symboli, panie Damianie Żurawski, wielu symboli prawie każdego, my to pospolityzujemy. Ja powiedziałem wprost. Powiedziałem wprost. Po, ka yy, yy, po każdym święcie narodowym, każdym meczu, ja patrzę i widzę. I widzę, proszę Państwa, yy, te flagi leżące w rynsztokach, dosłownie, tych ludzi, którzy teraz już nie wiedzą, co z tym zrobić, to wyrzucają, bo już niepotrzebne. Kupi się następne na przyszły na przyszły To naprawdę jest jakaś totalna paranoja, właśnie. Bartosz Kawa, zaraz o tym powiemy. Ja chcę to właśnie dzisiaj powiedzieć, ponieważ ja 1 sierpnia, po raz pierwszy od wielu lat będę poza Warszawę, poza Polską, do co ja na sobie wstanę o 17, chwilkę postoję ponieważ zawsze mówiłem, że 1 sierpnia nie dyskutujemy na temat powstania i temat, czy ono było słuszne, czy niesłuszne. Dzisiaj możemy. Dzisiaj chcę o tym właśnie również państwu powiedzieć. Anna Karenina, przez panią też się dzisiaj pokłóciłem, znaczy przez bohaterkę, przez Annę Kareninę się naraziłem, ale to potem powiem. I powiem wprost. My chyba się mylimy z czymś. Powstanie warszawskie, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego nie jest rocznicą zwycięstwa, jest rocznicą morderstwa, zabójstwa, jest rocznicą śmierci 200 tysięcy ludzi zamordowanych w bestialski sposób przez Niemców i Ukraińców po drodze, zniszczonego miasta. Jest to rocznica śmierci, jest to jeden wielki marsz żałobny, nie jest to rocznica zwycięstwa. Tak być nie my, my, to w, my to pokazujemy co bohaterstwo i tak dalej, tak, oczywiście. Ci ludzie poszli, bo ci ludzie nie wiedzieli. Wielu z nich, jak pamiętam, jak opowiadali, yy, szli, bo można strzelać do Niemców, bo im nagadano bzdur albo nic nie gadano, albo wykonywali rozkaz. To jest rocznica zdrady i powstania chwilowego powstania dziwnej osi. Londyn, Moskwa, Berlin. Tak, proszę Państwa. Tak, proszę Państwa. Ci ludzie ginęli, bo wierzyli, że walczą o Polskę, że wyzwolą. Nie wiedzieli, jak naprawdę wygląda sytuacja. A bezpieczni panowie w Londynie wydali swoje rozkazy. Tak, bezpieczni panowie w Londynie, chcąc zrobić przyjemność wujkowi Stalinowi, wydali jednocześnie również i Niemcom po trochu, ponieważ dziwnym trafem Rosjanie pozwolili Niemcom wykończyć Warszawę dokładnie. To jest dzień zdrady i zabitych nadziei, Madgora. Tak, to prawda. Tak to prawda. Ha, dziękuję. Armia Czerwona wyzwała. Armia Czerwona jako pierwsza nie chciała wyzwalać Warszawy, dlatego że Armia Czerwona ich stanie chciał się pozbyć Warszawy, bo dobrze wiedział, że w Warszawie sobie nie poradzi. I dobrze wiedział i rękami Niemców wykończył warszawiaków i wykończył Warszawę. W to, co tutaj weszli, to już tutaj nic nie było. Parę rodzin, takich jak moja, która przetrwała w tych ruinach. I to jest wszystko. I to jest wszystko. Oczywiście, proszę Państwa, że powstanie warszawskie, wybuch i rozkaz wybuchu Powstania Warszawskiego był ogromnym błędem i był rozkazem, rozkazem wyrokiem śmierci na ludzi, i na miasto i ktoś za to powinien w końcu odpowiedzieć. Powinien odpowiedzieć. Zresztą, proszę Państwa, to nie pierwszy raz Londyn tak się zachował. Ja chcę, przypo ja chcę przypomnieć jedną sprawę Heidricha. Zabójstwo Heidricha nie było potrzebne w ogóle nie było potrzebne. Tam Churchill dobrze wiedział, jaka będzie reakcja Niemiec. Chodziło tylko o jedno. Chodziło o zatrzymanie wzrostu wydajności czeskiego przemysłu zbrojeniowego. Tylko o to. Dlatego musieli zabić Heidricha. Powiedzieli, że reakcja Niemiec, Niemców będzie taka, jaka była. Czyli w sumie poza Lidicami to jest około 2000 osób zabitych, czy zamęczonych, czy zesłanych do, obozu, do obozów koncentracyjnych. I Koniec luzu dla czeskich robotników pracujących w przemyśle zbrojeniowym. Oni to dobrze wiedzieli. Jan Kowalski, Londyn nie pozwolił? Londyn pozwolił. Londyn pozwolił, bo Churchillowi też to było wygodnie. Cześć, cześć było wygodnie, tym bardziej, że uznam, że trochę wstrzyma Rosjan, żeby zdążyli tamci, bo też myślał w ten sposób. Nie obchodziło go, tak, wiedząc dobrze, co robią Niemcy w Europie, mając pełną świadomość, jak się zachowało, e, właśnie po Czechach, jakie są reakcje Niemiec, mając pełną świadomość na podstawie również polskich raportów o obozach koncentracyjnych, mając pełną świadomość o e, represjach niemieckich, i o tym, co robili Rosjanie na terenach rzekomo wyzwolonych, czyli zdobytych, Anglicy do, woleli zamknąć oczy, odwrócić się. Nie obchodziło ich to. Nie obchodziło ich to. Po prostu. W ten sposób. No, Rettinger przyleciał do Warszawy odwieźć dowódców, a powstania. Polacy go otruli. Mike to jest nie tak, to ten, ten, tak do końca. To było w ich wszystkich interesie. Yy, no... Berling chciał pomóc, ale Stalin tak, to tak się tylko mówi. To już komuniści, którzy, powiem szczerze, że komuniści, którzy również nie potrafili sobie z legendą powstania poradzić, usiłowali ją trochę na siebie tutaj, na swój własny korzyść, że to, że to Berling niby taki dobry, on chciał, ale nie mógł i tak dalej, i tak dalej, bo coś tamtego, w końcu ta jedna dywizja przyszła, została wystrzelana. To jest nieprawda, to była gra polityczna. No. Madrzebite. nie, nie zignorowałem, tylko nie mam czasu odpowiedzieć na to. No. Po prostu. Gdyby nie powstanie Rosjanie doszli, tak, gdyby nie powstanie Rosjanie doszli, Maciej, Matlak, macie, macie, to jest też bzdura Rosjanie. Gdzie, do, 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 do czego by Rosjanie doszli, gdyby nie powstanie? Do, do Paryża. Zaraz 1 sierpnia, gdzie byli wtedy już Amerykanie? Oni, zdaje się, 6 czerwca wylądowali w Normandii. Yy, także nie wiem, nie wiem, kto panu mówi, takie głupoty po prostu. Yy, po prostu. Yy, Warszawa musiała przegrać. Warszawa musiała przegrać. I wiadomo, że mu, oczywiście ja nie chcę generalizować, bo to była polityka akurat rządu, polityka również rządu londyńskiego. Czy Burkomorowski powinien wydać ten naskaz? Nie wiem, ja mu na jego miejscu nie wydał. On wiedział, że oni nie mieli żadnych szans. Było wiadomo, że Rosjanie i tak nie przyjdą, będą stali i czekali, stali i czekali, aż miasto... Oni potem uknuli legendę Rosjanie, że byli wyczerpani po wielkiej ofenzywie, Główno prawda, proszę państwa, nie byli wyczerpani. I dlatego ten dzień jest dniem... Oczywiście to nie dotyczy ludzi, którzy brali udział w powstaniu. Tych wszystkich młodych ludzi, którzy... W tymi dzieci, którzy po prostu zaczęli strzelać do Niemców. I to jest ich dzień, to jest dzień ich śmierci. To jest jeden wielki dzień zmarłych, to jest żaden dzień zwycięstwa, a ja przez te wszystkie wieszanie, te oznaczanie, te wszystkie tę pospolityzację znaków widzę, y, zaczynam się zastanawiać, co my właściwie świętujemy, proszę państwa. Ta rocznica jest konieczna, trzeba o niej uczyć i trzeba o niej pamiętać, ale w milczeniu po prostu, w milczeniu. No można stwierdzić, że Londyn grał w Warszawą walce z kacapami, w pewnym sensie, no. Tak, Filip Kostrzewa, tu cały deal, Wanger był i tam minie, no cała rzeź woli przecież, przecież to jest, przecież to jest tragedia. No. No. Potem oni wszyscy, wszyscy ci, bardzo łatwo jest wydawać rozkazy, kiedy się, kiedy, kiedy się jest out of range. I tak to mniej więcej, proszę Państwa, wyglądało. To myślę o powstaniu warszawskim. Ale przede wszystkim ten dzień zawsze, przynajmniej w takich rodzinach jak moja, był dniem Zadumy nad tragedią po prostu. Tragedią bliskich, tragedią znajomych, tragedią całego biasta, które zostało zamordowane również na no, no, Paweł Szyndler, no tak, no, przepraszam, to pan, to nie ja powiedziałem. To nie ja powiedziałem panie Pawle, tylko to taka była mniej więcej frazeologia i takie, takie było nauczanie historyczne na pytania również, dlaczego Rosjanie nie pomogli w Warszawie za komuny. Tak uczono, że Rosjanie byli wyczerpani, armia rosyjska była wyczerpana, ta sowiecka nie mogli i tak dalej. To jest nieprawda, oczywiście. Więc świętujemy tą pamięć, a nie po prostu, a nie, a nie zwycięstwo. I o tym pamiętajmy, bo powstanie, warszawskie jest, bo powstanie Warszawskie jest naprawdę przykładem ogromnej manipulacji i tragedii polskiej, ogromnej manipulacji potęg światowych nami, właśnie nami. Polakami, bo to my giniemy. Myśmy ginęli. My, warszawiacy, Polacy, myśmy ginęli. Po prostu. No. Gdyby Rosjanie chcieli wyzwolić Warszawę, nie czekaliby tyle miesięcy, a z miastopadnie? No, to przede wszystkim nie czekaliby tyle miesięcy, a poza tym nie czekaliby później, bo potem jeszcze przecież Niemcy niszczyli, niszczyli Warszawę przez kolejny miesiąc, zanim odeszli, odeszli gdzie indziej. Tutaj już nie było prawie żadnej armii. Oni mogli bardzo szybko to przelecieć po prostu. Hmm. czytałem w internecie, że żołnierze Armii Czerwonej podczas wyzwania Warszawy mordowali Polaków, a na go wciąż wciąż takie to było wyzwalanie. jak Kwieciński, no to rzecz jak wpadli, oni szukali przede wszystkim tych bandytów ZAKA, Pierwsze jednostki. Dopiero potem właśnie, tutaj trzeba przyznać, Armii Berlinga, która przyszła od razu, wstrzymała trochę tych Sowietów, także to jest zupełnie inaczej, niż były tak zwane wyzwalane inne miasta po prostu, ale pierwsze linie rosyjskie to były w ogóle linie bandyckie na każdej wojnie, niestety. Jeszcze dodatkowo jest taka sprawa, że z tych, co pisze Marian Zacharski, przecież, że Bak Zalewski miał, że oni dobrze podsłuchiwali radiostacje, radiostacje powstańcze i korespondencje z Londynem. On miał wszystko na biurku, tak więc wszystko wiedzieli dobrze Niemcy i wszystko mogli ładnie zaplanować. To i też świadczy o bohaterstwie Warszawiaków, że oni się tak długo bawili z tym po prostu. No oczywiście, że tak, Jack Lablador. Po prostu chodziło również o to, żeby wszelki, żeby wszelkie Rosjanie również wiedzieli, że to przecież ja nie, ja przypomnę redutę Ordona, Warszawa jedna twojej mocy się udzielenka, prawda? Ten jak to było? Twojej mocy się nie lęga i coś tam tak dalej. Pamiętacie? E, Rosjanie nie lubili nigdy Warszawy, zawsze mieli z Warszawą kłopoty i w tym momencie postanowili rękami Niemców i tak szło na Niemców, załatwić po prostu miasto, które im by prawdopodobnie by sprawiało ku największe kłopoty później. E, przecież oni też planowali. I o to chodzi. Andy Bejko, no i tak należy po prostu. Bach Zalewski, no ma, ma, ma pan rację. Przepraszam, zgubiłem gdzieś zapalniczkę. przyjdę po pan. O, jest zapalniczka. I to jest, proszę państwa, i to jest, proszę państwa, właśnie co, to, co chciałem, to, co chciałem głównie powiedzieć. I dlatego napisałem ten post. Również dlatego, że pewne symbole są rzeczywiście święte. Jeżeli mówicie to coś, co się nazywa Misilona, czy ten poseł, tak? Bo to jest poseł, czyli pan poseł o nazwisku Misile, bo nawet nie widziałem, że to jest pan poseł, pozwala sobie na coś takiego. A ja przypominam, że jest to znak chroniony prawnie w tej chwili pod ochroną państwa. I w tym momencie prokurator z urzędu powinien wszcząć o zbezczeszczenie sprawy. Prawda? I to uważam o powstaniu, ale powiedziałem, 1 sierpnia nie usłyszycie o tym ode mnie, bo o tym się nie dyskutuje 1 sierpnia. 1 sierpnia trzeba zapalić znicz pod każdym miejscem powstańczym, miejscem straceń, tablicami, stanąć na chwilkę o 17 i to wszystko. Tak, podnosi na Cię rękę i koronę ściąga. Koronę e, królów z Twojej głowy, bo się skradł i skrwawił synu Wasilowy. Tak to chyba było e, w tym. Tak to chyba było, ile pamiętam po prostu. Koronę Bolesławu, nie Bolesławu, tylko chrobrych z Twojej głowy. Królów chrobrych z Twojej głowy, bo się ukradł i skrwawił synu Wasilowy. Tak, tak się zgadza po prostu. E, no to jest Reduta Ordona przecież. Mickiewicz, prawda? Także proszę państwa, jeszcze raz powtarzam, FB nie jest miejscem na manifestowanie patriotyzmu, przynajmniej w tego typu symbolach, znaczy w, w, i tego typu symboli, które zostaną zbezczeszczone, czy my chcemy, czy nie chcemy, bo FB, bo Facebook jest, ma to do siebie, że jest wszystko. Zresztą, jeśli to, jeśli mówimy o tym pośle, to co powiedzieć o tej połowie duetu, o tej połowie silikonowego duetu, prawda, która Ubiera się w ten sposób, udaje i, i robi, i, i parodiuje właściwie, bo to jest parodia po prostu. Przecież to jest straszne, to jest coś strasznego. No, no właśnie, dobrze, ktoś mi przypomniał w końcu, bo już nie pamiętam. Właśnie. I dlatego to mówię, i dlatego to powiedziałem, dlatego to napisałem i tak będę uważał. I tak będę uważał, proszę państwa. No właśnie. O powstaniu możemy mówić długo, czy jakie były i długo i namiętnie, jakie, czy to było słuszne, czy niesłuszne w tej chwili coraz więcej muszę Państwu powiedzieć, że środowisko byłych powstańców no i to co ja znam też uważa, że w sumie że zostali oszukani, że nie powinno to powstanie wybuchnąć, tym bardziej, że ucierpiała jak zwykle ludność cywilna, I to, bo to było powstanie w mieście, więc. Więc ucierpiała ludność cywilna, żeś woli o tym mówi po prostu. Nie wiem o co chodzi Mateusz Biński, proszę mi coś przypomnieć na ten temat, bo nie wszystko pamiętam. Niech sobie w domu robią niech nie wychodzą z tym na ulicy ani w a W ogóle nie powinno się tego robić, bo jeżeli nawet w domu ktoś to robi, no. No tak, poza tym rzeczywiście Krzysztof Kapon szwedzkiego zespołu, tak jest ten Sabaton, mnie też irytuje takie piosenki w wykonaniu Sabatona, bo to jest robione tylko i wyłącznie dla pucu, dla popularności, dla ilości lajków. Tak wygląda po prostu. No. Także dziwię się. Ale ja to właśnie powiedziałem, gdyż to byli głównie Niemcy. Już Ukraińców było mało, no trochę było Dirle-Wangere, ale tutaj wojsku UPA i Ukraińców raczej było mało, to generalnie byli, byli Niemcy, niemieckie, niemieckie, te, no przecież wiadomo, że to region. Macie państwo jakieś pytania na ten temat? Bo chciałbym to właśnie zakończyć, żebyście Państwo naprawdę i tak jak mnie na Facebooku tutaj przemodelowali, różni tego, bo każdy uważa, że bo każdy uważa, że jak wywiesi, jak sobie powiesi na ten jeden dzień, no, no, jak sobie zmieni na profilu i puści, to już będzie wielkim patriotem, to śmiać mi się, trzeba ja pod spodem opublikuje swoje ekscesy popijanemu, to powiem szczerze, że za żaden z jego patriota. Erwin Michalec. Niemcy chcą zrobić ze Szczecina aglomeracji artykułów w Niemiecka ale ta sugeruje, że to świetnie dla gmin z BNRD, którymi Berlin się interesuje. Warszawiacy walczyli. Mnie. No, proszę Państwa. No, tak to jest. Nic na to nie poradzę. Czy jest Pan przeciwny? Napisał na polskiej fladze nazwy miejscowości, szczególnie to widać na zawodach inni. Tak, jestem przeciwny. Flaga, polska flaga jest polską flagą po prostu i wszyscy należymy do jednego narodu. Może, mogą sobie dawać obok tabliczki z nazwami miejscowości. Jestem przeciwny. Polska flaga jest polską flagą, ona jest ustawiona prawnie. Nie widziałem, żeby ktoś na wadze Stanów Zjednoczonych na jakichś meczach czy na czymś pisał sobie Ohio, chyba że raczej są to flagi Ohio na przykład, czy flaga Teksasu w ten sposób. Panie Piotrze, czy powstanie nie wybuchło, żeby Rosjanie nie były, gdyby, żeby Rosjanie nie Warszawa, tylko Polacy? Dawać, nie, to tak też się tłumaczyła druga strona. Nie, nie, no, no w rezultacie nie. Też to było elementem akcji burza. Być może, ale on, on nie mieli szans. Powstańcy nie mieli szans i każdy, kto myślał kto myślał strategicznie o tym wiedział. Było wiadomo również, że Stalin nie podejdzie. Było wiadomo, że, że, że powstanie jest na rękę przede wszystkim Stalinowi. Po to, tylko, żeby, po to tylko, żeby on nie musiał toczyć tych walk i tych kłopotów. Mówi się, że generał Okulicki był yy, agentem NKWD. Nie wiem na podstawie czego to się mówi, czy to jest prawda, czy nie. Ale niewątpliwie yy, uważam, że yy, uważam, że wśród... że wśród... Yy, całego rządu londyńskiego i wśród w ogóle w Londynie, tak jak i w 1939 roku, byli najprawdopodobniej, byli najprawdopodobniej, również ktoś musiał być agentem rosyjskim w tym momencie. Tak uważam. To wszystko są CSV spekulacje. Przy moim balkonie od Maja wisi nasza flaga, Zauważyłem, że na osiedlu lokatorze także je mają. Na fladze niczego pisać nie wolno. Nie wolno Bożena, Pani no 123, nie wolno. Dla mnie w ogóle symbolem podejścia do tego takiego, to jest to, co mówiłem kiedyś, po, kiedy wywieszono flagi po Smoleńsku i też u mnie na kamienicy, w mieszkałem, pokazana była flaga, facet, który tam wyszedł, też mu to wisiało. Nie rozumiem, po co ta flaga, no ale ja więc zwróciłem, że musi być kir. No to jak wróciłem, to tam Kir był. Po prostu damska czarna rajstopa przywiązana jako Kir, co było jeszcze, jeszcze gorsze, niż by te, jakby tego Kiru nie było. Tak podchodzimy do tego wszystkiego. I to mnie właśnie denerwuje. Wszystkim było na rękę, a było dobrze. Serdecznie zrobiłem bardzo przykawa. A Ja też uważam, że okoliczki podjął. No to podjął złe decyzje, wszyscy złe decyzje po prostu. Na banderze jest tylko orzeł i to jest na statkach. Bandera jest chyba również na ambasadach powinna być wywieszana. Tak, a na ambasadach chyba się wywiesza i na misjach wywiesza się również banderę, nie flagę. Proszę zauważyć, że wszystkie jednostki wojskowe mają własne oznaczenia i własne sztandary. Natomiast i sztandar polski, a nie pisane, to a nie popisany sztandar polski jednostka taka i taka. I to też bym radził mieszkańcom różnych miast. No jeżeli już o tym mówimy. Wielu powstańców mówiło, że czuć było, że Warszawa powstanie. stanąłby się indywidualnie, co byśmy zrobili pierwszego Mareka. Tak, ja o tym mówię. Było czuć, że powstanie, ponieważ była odpowiednia propaganda, przychodziły odpowiednie wiadomości, nie wszyscy wszystko wiedzieli. I wiadomo, że dla tych młodych ludzi ten rozkaz, to oni czekali na ten rozkaz, ten rozkaz wykonali. Tylko, że Ci, którzy odpowiadali za tych młodych ludzi, nie powinni tego rozkazu wydawać po prostu. O to choćby, nie przewidzieć, co się stanie. No. Marek Tak, i to jest prawda. Te koszulki patriotyczne, kotwice i to wszystko, to wielu nosi właśnie dla lansu. Taka jest moda, proszę państwa. Dzisiaj w TV Republice Pan Giera powiedział dokładnie to, co Pan, że różne biblioteki złożone naszym wrogom, nam, czy Pan Gierek, czy Pan Nie wiem, kto to jest Pan Gierek. No, no pewnie mnie ktoś ogląda, no, no oni wszystko mówią to, co ja mówię. Panie Piotrze, przecież za chwilę będzie tak, że powstańcie z tęczowymi opaskami walczyńcymi, <śmiech> tu przerwali, od Pan ma tak. No tak będzie, dlatego powiedziałem, że skoro wpisano to w jakiś rejestr, czy podlega to ochronie prawnej państwa polskiego, znak Polski Walczącej, no to i wszelkie jego przeróbki podlegają określonym sankcjom karnym, prawda? Więc tutaj prokurator powinien wejść automatycznie. Dlaczego nie wszedł? Nie wiem. Nie wiem po prostu. Dobrze, zmieńmy temat, proszę Państwa. No temat też przykry, bo chodzi mi o Realu24, który został przez YouTube'a zbanowany. Bez względu na to, co ja myślałem, wiecie Państwo, że ja się niezbyt zgadzam z tym, co jest w Realu24 ze stylem prowadzenia tych audycji z, z Marcinem ale to nie oznacza, żebym chciał, nie chciał, żeby on był. Nie może być tak. Tu na YouTube w tego typu społecznościach, w tego typu jest miejsce dla każdego. To jest jakaś cenzura prowencyjna. Z tego, co wiem, to jego, to on został zbanowany na skutek jakiegoś tam interwencji, protestu czy zgłoszenia. Nie sam YouTube, tylko YouTube zareagował jak automat na zgłoszenia, proszę Państwa. Na zgłoszenia. Więc... Więc tutaj czy tutaj należy szukać przyczyny. Mam nadzieję, że Marcie Marcin dzisiaj nadaje z panem Zagórskim, o ile wiem. Nie wiem, być może ja również z panem Zagórskim też trochę ponadaję w swoim czasie. Ale zobaczymy, muszę tu załatwić wszystkie rzeczy. No. Hmm. Niech będzie lans na polskie znaki. W USA to się... Zbigniew... No tak, szczególnie ma pan rację. Niech będzie. Szczególnie, jeżeli te polskie znaki niesie w trzech pijanych facetów, którzy zaczepiają wszystkich naokoło, tak? Jeżeli nosi się mundur, proszę pana, to w mundurze nie wolno palić papierosa i nie wolno chodzić po pijanemu w mundurze, prawda? Ale no, skąd ma ta młodzież i to pokolenie wiedzieć o tym, skoro do wojska nie przychodzi, nie chodzi, chyba że do jakichś takich śmiesznych zabaw, które się nazywają grupami rekonstrukcyjnymi, prawda? Ci z moich słuchaczy, którzy wiedzą, jak to było w wojsku, to proszę to proszę powiedzieć, to niech powiedzą, czy w mundurze się pali, czy w mundurze się chodzi po pijanemu. No, kto był w wojsku, niech to powie. Nie, w realu nie zbanowali, tylko oni po prostu boją się o swoje filmy, więc przerzucili swoje filmy po prostu. Gdzie indziej. Dobrze. I teraz jeszcze raz, dlaczego się jeszcze tutaj... Dlaczego się naraziłem, rano się w ogóle naraziłem kobietą? A chodziło o tego nieszczęsnego, taki temat już trochę lżejszy, tego nieszczęsnego pana Marcinkiewicza, który rezygnuje z polityki, bo, bo go kobieta stalkuje. No nie, ale to jest pewien system. Mężczyzna zawsze w Polsce jest winien. Wszystko przez Annę Kareninę, proszę państwa. Nie napisałbym tego postu, gdyby nie Anna Karenina. Otóż, o, muszę wziąć karteczkę. O, obejrzałem, yy, proszę państwa, świetny serial. No. Tak, z na ulicy Robert Konik też pan palił w mundurze na ulicy i wypił też pan mundurze, ja też i paliłem, piłem tylko nie wtedy, tylko nie wtedy jak wychodziłem na zewnątrz, prawda? No. Bądźmy szczerzy. Na ulicy człowiek musiał być odświeżony jeszcze jak... i to było normalnie. To mundur to mundur, proszę państwa. No niestety. Tak, tak traktuję. dobra, wracając. Obejrzałem świetny rosyjski serial, chyba w miarę nawet sprzed roku czy dwóch. Bardzo ciekawy Adna Karenina. Oczywiście, proszę państwa, to potwierdziło moją tylko zdanie na temat Tolstoja, który pisał długie i nudne powieści, ja nie rozumiem wszystko przez tego Wrońskiego cholera ten Annę, to też nie dość, że tak ta cała Anna Karenina to nie dość, że kurczę swu, zdradziła swojego męża on był do, za dobry dla niej nie dość, że facet pracował, ona tylko leżała i bolała ją głowa i się nudziła ponieważ w dodatku służące wszystko robiły za nią, to jeszcze i nawet dziecko za nią wychowywały to jeszcze wzięła, poszła do łóżka jakiemuś facetowi, który się nazywał nomen, nomen Wroński, hrabią był zresztą. Potem ten, i potem się jej odbiło coś, i nie wiedziała, czy ten Wroński ją kocha, nie kocha, chciała razu nie chciała, a w końcu skoczyła pod pociąg, proszę Państwa. No. W związku z czym w związku z czym proszę Państwa w związku z czym proszę Państwa no, taki to napisałem po to właśnie tego więc ale tak, ale w literaturze i w toposie i w ogóle generalnie to wszyscy mówią jaka ona biedna, niesamowita jaka ona jest ofiara jaka jest ona ofiara mąż taki straszny taka świnia był tego a ten Wroński to w ogóle jeszcze większa świnia a tymczasem i jej mąż był ofiarą i Wroński był ofiarą. A film jest o tyle ciekawy, że złożony jest z dwóch książek, proszę Państwa, żebyście wiedzieli. No, ale. Hmm. Żebyście. Błękitna Sylwia. No, nie, no, ona no, ja się nazywa Wroński. No, tam w Wanny Kareninie hrabia Wroński przecież. No i ten y, Z się zaczyna, to jest złożone z dwóch książek. Jest, y, y, po prostu ta jest historia, którą opowiada Wroński synowi Annie Kareniny. Opowiada całą książkę, całą Annę Kareninę. Taka jest fabuła tego serialu. Y, w czasie y, wojny w Mandżurii, w 1905, 1906 roku zdaje się, wojny, nie w 1905, wojny y, rosyjsko-japońskiej. On jest lekarzem. Y, ten y, z, Syn Anny Kareniny, który tam w książce występuje jako ona, przecież syna nawet zostawiła tylko dla tego, dla, tego, dla tego Wrońskiego, ale ona jest ofiarą. ofiarą, ofiarą. Ten mąż chciał jej oddać tego syna, ale ona, ona nie chciała. Kurde, taka baba głupa, po prostu. No, i. i ale wracam do tego. I on opowiada historię, proszę państwa. Całą historię Anny Kareniny e, Wroński opowiada e, synowi e, Anny z tego pierwszego małżeństwa. E, ta część jest zrobiona według powieści pana, który się nazywał w weekend, się się dziwne imię, w każdym razie nazwisko Weresajew, a tak naprawdę Sidowicz, który napisał i wydane to było w 1905 roku w Polsce, napisał wspomnienie na wojnie, czyli wspomnienie lekarza frontowskiego z wojny, z wojny czyli z wojny rosyjsko-japońskiej. On był notabene polskiego pochodzenia i był lekarzem wojskowym. ciekawie to jest zrobione i ta wojna jest dość ciekawie pokazana. Bardzo ciekawy zabieg Rosjanie zrobili i ta Anna Karenina jest bardziej taka unowocześniona i strasznie fajne. Jeżeli ktoś, proszę Państwa, ch chce sobie obejrzeć, to nawet zniosłem ten serial, z przyjemnością go obejrzałem, e no ale to, proszę Państwa, niestety nawet, nawet zniosłem tą to, to stoja, bo bardzo ciekawy był zabieg właśnie w tym wszystkim. No i napisałem tak właśnie o kobietach, coś takiego, nie o kobietach, tylko że w Polsce jest, że... Nie, że w Polsce jest takie coś właśnie, mężczyzna jest z góry skazany i na przegranej pozycji stoi, no i panie się trochę na mnie obraziły, inne się nie obraziły, no ale to Anna Karenina, to to było Anny Kareniny, także przepraszam, ja generalnie lubię kobiety, ale bez przesady po prostu, bez przesady. W Banżurii walczył dziadek Poszeprzyński grany przez Kobuszewskiego. Tak, dziadek on walczył jeszcze z dziki, on ten, tak, to Glob Trotuar, a nie, to dziadek Poszeprzyńskiego też walczył w Banżurii, rzeczywiście, w czasie wojny rosyjsko-japońskiej po stronie Japończyków i on tylko drzem tam jedli, jak pamięta, proszę Państwa. Natomiast to chciałem polecić Państwu ten serial, to już tak trochę kultury, jak mówimy o Rosjanach, Arty ciekawie zrobiony. Przy okazji jest bardzo ciekawa ścieżka muzyczna tego, tego serialu. Są nawet takie ballady, w nowoczesny sposób śpiewane te tradycyjne niektóre ballady rosyjskie, ale w sposób dość nowoczesny śpiewane i to naprawdę fajnie to ogląda. Faceci są podli i zdradzają tak, a kobiety to co? Dajcie spokój. A kobiet, a ta Anna Karenina? Pani Violetta, no dobrze jej było. Mąż zasuwał, pracował, ona mogła cały czas leżeć i mieć wapory, o nic się nie martwiła, dziesięć tysięcy służących obrabiało te pałace, nie sprzątała, dziecko jej od razu zabrali do mamki, bo przecież ona się męczy, co chwila lekarz, bo ma migreny po prostu i co, i co, i też to jej się nie podobało? i też to się jej nie podobało po prostu no co i poszła tego wrońskiego zaczęła tego Wrońskiego obęczyć, który karierę wojskową Wroński poświęcił on się dla niej poświęcił i towarzystwo i tego, to co i ciągle mówiła, że go nie kocha nie kocha, nie kocha, nie kocha on właśnie się wkurzył, poszedł w kartę ona skoczyła pod ten. poszedł grać w karty i na wódkę i normalnie, też by się wkurzył, jakby tak wszyscy gadali pani Anno Kareni naprawdę, mam rację? No właśnie no właśnie, no Zresztą taki przykład mamy Anny Kareniny również w literaturze polskiej. Ktoś tu wspomniał Izabelę Łęcką, jak już mówimy o pozytywizmie, Izabelę Łęcką i lalkę. Notabene, proszę Państwa, to też jest problem, to też jest, proszę Państwa, problem na, problem trochę Polski i problem również polskiej arystokracji, czyli polskiego świata, który to, to u Prusa widać wyraźnie, jak to wygląda, że Yy, oni zajmowali się raczej romansami, żyli na cudzy kosi, zadłużali się jak tylko mogą, ale Izak Baszewicz Singer w takiej napisał dwie takie książki, Dwór i Spuścizna. Yy, on to pisał, to on jako Amerykanin dostał Nagrodę Nobla, ale pisał Widysz, to w Polsce było przetłumaczone. Tam jest jedna rzecz bardzo ciekawa. Kiedy te żydowskie dziewczyny w tym czasie, bo tam się dzieje w tym środowisku w Polsce, w latach naprzy, mniej więcej od połowy XIX wieku, studiowały gdzieś na jakichś uniwersytetach jakąś inżynierię, rolnictwo medycynę, prawo i tak dalej to myśmy mieli tylko jedną Marii Skłodowską no to niestety polskie panny i polskie szlachcianki czytały romanse i wzdychały po prostu i miały, miały migrenę, tak to wygląda no Magda czy lepiej, gdyby od razu się zabiła? Nie, dlaczego nie, ale ona nie wiedziała, o co jej chodzi. No. Znudził ją mąż, bo była nudna, to po co za niego wyszła, miała z nim dziecko i tak dalej, a mąż był uczciwym facetem, nigdy jej nie zdradził i na więcej, on jej nawet pomagał cały czas i chciał jej oddać dziecko, tylko ona nie chciała dziecko, a potem, proszę Państwa, co się stało potem? A potem wyrzucała temu Wrońskiemu, że ona dla niego dziecka z dziecka zrezygnowała. Typowa kobieta, proszę Państwa. Typowa kobieta. No i bardzo dobrze. No i skoczyła. Skoczyła. Najpierw straszyła, że wypije opium. Tak, bo ona mówi, wypije, jak ona mówiła, buteleczkę opium, ale potem skoczyła pod ten. Tak ciekawe, prawda? No, no, oczywiście Państwo się na mnie, tutaj kobiety obraziłyście się na mnie, czy nie obraziłyście? No. Barbara Woźniaczka na na, w serialu pani Małgorzata Braunek w roli iz Izabeli Łęckiej była drętwa jak ta lala. o no nie, no, była ta wersja, ale ta wersja z Kamasem była naprawdę świetną wersją, świetną ekranizacją. Natomiast proszę Państwa, ta to, no, oczywiście Beata Tyszkiewicz grała Izabelę Łęcką w wersji z Bariuszem Mochowskim, ale to była wersja kinowa. Tylko i wyłącznie lalki Prusa. Co pan sądzi o książce, tajemnicy walizki Seriowa. Nie czytałem tej książki, ale już czytałem, słyszałem od niektórych, że ta książka jest różna. Nie czytałem, nie miałem szansy jej przeczytać. Jeżeli gdzieś znajdę e to przeczytam, proszę państwa. Proszę poczekać chwileczkę, zaraz będę. Zaraz będę, zaraz będę, muszę coś tutaj zrobić, bo mi się wszystko tutaj zaraz rozwali. Już jestem, proszę państwa. Bardzo bym chciała przeczytać tą książkę, więc jeżeli ktoś mi powie, da mi jakiś link do e to rzeczywiście wezmę. Tak, obie książki Singer'a bardzo dobrze się... Lepsze są od sztukmi... sztukmistrza z Lublina. Ja wolę dwór i spuścizna. To bardzo ciekawe jest. Bardzo ciekawe to. No. W Mandżorii było wielu polskich lekarzy, także aptekarzy. Tak, ale ten facet, ten Werysariew Wikta, jakiś tam nowic, strasznie miał skomplikowany. On był... On był, proszę Państwa... On był z pochodzenia Polakiem, on umarł w 1945 roku, tą książkę napisał w 1904 i w 1904 została wydana również po polsku, wspomnienie lekarza frontowego na wojnie, ja jej nigdzie nie widziałem tej książki, ale zmarł w 40. 1945 roku i on był nawet odznaczony przez Stalina jakimś orderem i tak dalej, i tak dalej, to był typowy Rosjanin. Co prawda, pisał również książki w latach 20. Wydano mu książkę o losach inteligencji, o losach inteligencji rosyjskiej w czasie terroru rewolucyjnego. Więc też dziwię się, że to aż z jednej na drugą stronę musiał być dość, dość ciekawe. Po prostu, ciekawa postać. A Małgorzata Brownek już według mnie, w nie, ale ona na lalkę pasowała. Ja się nie zgodzę, że ładę Bo Iza Łęcka była drętwa rzeczywiście niesamowicie. Zresztą na Prusa się kobiety jakoś nie obrażają za Izabelę Łęcką, a na mnie się obraziły. No. Poza tym Ofi musiała być lepsza w roli w serialu pani Braunek, dlatego, że film rządzi się własnymi prawami jest skrótowy. Film ile trwał? Półtorej godziny. Serial to przecież jest chyba 10 odcinków, nie pamiętam. No... Otwierdzi, że okulicki bagantem NKWD Macinowicki. No dobrze, ale ktoś może mi podać jakiś link do tej walizki Tomeza Sierowa. Kiedy ta książka wyszła, gdzie wyszła? Poszukam potem w internecie. Może jakiś e-book gdzieś jest, żeby to kupić. Łelkowe buku mogę. Natomiast jeśli Państwo chcą sobie trochę kultury i obejrzeć coś naprawdę, to naprawdę warto, bo te rosyjskie seriale ostatnie są dość dobre, muszę powiedzieć, tak jak bardzo dobry był Rasputin, muszę powiedzieć, że świetny był ten serial Rasputin rosyjski, to też było tak jakby prowadzone śledztwo już w, jeszcze przed rewolucją październikową, ale już po rewolucji Kieryńskiego, zarządów Kieryńskiego, Kieryński zleca śledztwo byłemu oficerowi ochrony, który pracuje w policji, już w policji Kieryńskiego. Zleca śledztwo w sprawie Rasputina i, to jest, i on to śledztwo prowadzi. Bardzo ciekawy był ten Rasputin, bardzo ciekawy był o Trocki. Bardzo ciekawy był serial o Trockim, ponieważ Rosjanie nie potrafili do końca się zdecydować, czy potępiają Trockiego, czy nie, tak na dobrą sprawę, ale serial był bardzo dobry. Bardzo dobry. Panie Piotrze, co pan pisze o Niemcach w książce czas goł mowa jest także po części w ostatniej. Aha, dam jak wiecie. Czy uważa pan, że ja skopiowałem czy nie? Ja to piszę z własnego doświadczenia, to co mówi Wołoszański, to nie wiem, ja nie znam Wołoszańskiego. Nie wszystko oglądam. Malinda ponoć towarzysz Stalin był wściekły, że nie udało się razem ocalić Warszawy. Taki był wściekły. Tak, tak, tak. On aż chodził tak wściekły chodził, że natychmiast kazał rozstrzelać jakieś 2,5 miliona osób a resztę wywieźć na Syberię. Taki był wściekły, bo musiał ten, musiał człowiek, musiał towarzysz Stalin tą wściekłość jakoś zaspokoić. No, normalny facet idzie na wódkę, wścieka się, pobije się z kimś, prawda, powywala różne rzeczy, poknie, a jak wytrzeźwieje i mu przejdzie, to się wstydzi, ale towarzy Stalin nie mógł tego zrobić. W związku z czym, dwa miliony ludzi poszło pastienku, a drugie dwa miliony na zesłanie, a że akurat część z nich mówiła po polsku, to trudno. Tajemnice walizki ukazały się w maju. Dobrze, poszukam tego. A jest e-book, panie Marcinie? Bo ja mogę tylko e-booka po prostu. Ile zależy, ile kosztuje. Ale Wydarska o Rasputinie. Tak, ale to nie ma co się śmiać. To naprawdę jest dobry, historyczny serial. Daje świetną panoramę w ogóle całej sytuacji na dworze. Całej tej paranoi takiej dość rosyjskiej. W rezultacie on... Jest ciekawe, bo jest w tym serialu o Rasputinie jest pewna ciekawa teza, że w sumie Rasputina tak wszyscy potępiają i to jest trochę więcej plotek koło niego, on rzeczywiście lubił wypić, lubił kobietę, ale to mało, to nieważne, natomiast on za wszelką cenę starał się odwieść cara od wojny. Odwieść Sara od wojny i od wypowiadania wojny Niemcom, od udziału w ogóle w I wojnie światowej, uznając, że Rosja przegra. Czyli musiał mieć nieźle być sterowany przez kogoś, ale to jest naprawdę arcyciekawe. No właśnie, powiedziałem swarod, że pani Marlinda uważa, że Stalin był tak wściekły. No, no. Właśnie. Mhm. Nie, nie. Pani Balinda stwierdziła, że Stalin podobno był strasznie wściekły, że nie razem nie uwyzwolili nie Warszawę. Ojejku, jejku, jejku, jejku. O, No nie, tego nie... Wszystko o nie słyszałem, ale tego nie słyszałem, ale to dobrze. No. Elokarks. Nie ma w tej chwili większej z nich niż Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław i Poznań. Karks. Po pierwsze, Warszawy nie ma. Warszawa jest w tej chwili... A proszę bardzo. Mówimy o symbolach. A Krzysio, kaktus, gdzie jesteś kaktus tutaj? Czy się spóźniłeś? Krzysio, Krzysio, Krzysio kaktus po prostu mi przysłał, okazuje się, że w Warszawie przed powstaniem jakiś plakat jest z orbem w pudełku, powyginany, jakieś dziwne, coś gdzieś wygrało. To też jest symbol narodowy, który proszę bardzo, ale co ja mam się po prostu tutaj dziwić, skoro Warszawa prezydenta z Krakowa, przepraszam Krakusów, w Krakowie nie było powstania. No właśnie, te książki serowa na razie nie ma e-booka, no nie ma, szkoda, że nie ma e-booka, bo kurde ja nie mam jak tego inaczej przeczytać, jak ktoś jak będzie e-book to sobie kupię e czy jakoś skombinuję, będziemy, no. Warszawy już praktycznie nie ma. co mamy czy mo za Moskwą uważam tak macie Moskwa Moskwa to a taka propo mówiłem o budzeniu się narodu rosyjskiego i to powiem szczerze, że, że coś się zaczyna dziać. Ta demonstracja, która była w Moskwie, proszę zobaczyć, tam było ponad tysiąc osób zatrzymanych. No i to, co oni robią Nawalnym, z Nawalnym. Przypuszczam, że Nawalny się, z, że Nawalnego otrują dokładnie. Musi być niesamowita walka na szczytach władzy w Kremlu. Ja proszę Państwa powiem jedną rzecz jeszcze raz przypomnę. Ja tak sobie dla skrótu mówię, że jestem rusofobem. Ja po prostu, poza tym, że nie lubię Dostojewskiego i Tostoja, bo nie lubię, bo lubię nie lubić Tostojewskiego i Tostoja, to jestem kremlofobem, proszę Państwa. Naród rosyjski jest tak samo biedny, ale naród rosyjski powinien o tym wiedzieć i powinien naród rosyjski powinien się w końcu obudzić i zniszczyć cały ten Kreml. Po prostu. No. Tożsamość Warszawy jest regularna. No Oczywiście, że regularnie niszczona, od dawna nie ma. Ostatni był prezydent Kaczyński, świętej pamięci, który był prezydentem Warszawy i dzięki niemu jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Jemu zawdzięczamy te rzeczy, a tak dalej. A, ta, a reszta to wiadomo. No. no oczywiście, że jest Krakowa. Ale nie twierdzę, że pan kopiła włoszeńskie. Boże, cieszymy, że pan pewne rzeczy się rozwija, w sensach jest bardzo, w skrócie tym mowa, bardzo ładnie. Nawalnego znajdę w Czakach. Na... Nie ma się co śmiać, znajdą go, to jest rosyjskie. Znaczy, ale rzeczywiście, jak oglądałem zdjęcia, no, a tutaj oczywiście w Polsce pokazuje się w tej chwili te straszne afera z LGBT. Znowu dzisiaj była w telewizji pani poseł Agnieszka Ściga i, i mówiła bardzo logicznie. Obok siedziała pani poseł Anna Grodzka, która opowiadała, jak są prześladowane osoby a to nie o to chodzi, to są tematy poboczne, proszę państwa. Widzieliście taka propo, wczoraj nie chciałem o tym mówić, wczoraj było science fiction. No i co się stało w tym białym stoku? Nikt nie protestował, nikt nikogo nie bił, nikt nie krzyczał, nie było tego. No i ilu tam było ludzi? Ze 200-300. Pokrzyczeli, poszli, nawet telewizja ma problemy ze znalezieniem czegoś strasznego i na siłę szuka i pokazuje zdjęcia z 20. Mówiłem, olać to to jest mniejszość po prostu. A Muzeum Polin to komu zawdzięczamy Reci Tuli. No nie da się ukryć, że Warszawa była świadkiem również powstania w getcie, była świadkiem zagłady Żydów. Wszystko się działo w Warszawie. To, to zresztą specjalnie było umieszczone. Wiecie Państwo, ja kiedyś, nie wiem czy czasami Ludwik, jak on się nazywał? Ludwik Han, ten gubernator, ten, ten Hitlerowiec, Niemiec, czy, czy to było w czy to Jürgen Strop mówił, czy ktoś mówił, że Czytał Gabelsa, przeczytałem, już nie pamiętam źródła, ale w ogóle była decyzja polityczna. Podobna zresztą do decyzji Stalina, a propos Warszawy, że Niemcy wiedzieli, że z Warszawą sobie nie poradzą, więc po pierwsze sprowadzili Warszawę do roli miasta prowincjonalnego. To była pierwsza rzecz. Tutaj już później, dopiero generał, tak jak Kuczera, był, był szefem policji, bo pierwszym w ogóle, to byli zwykli sierżanci, podporucznicy i porucznicy. Specjalnie nadawano wielkiej rangi dla Warszawy. Dopiero później, bo w Warszawie był jednak największy opór i cała armia krajowa i to wszystko, to, cała większość tego opór to był w Warszawie w sumie. Dopiero wtedy dano tutaj trochę większych, tych trochę ważniejszych. Szefem w ogóle nadzorcą getta warszawskiego z ramienia Niemców był kapitan. Bo tylko i wyłącznie kapitan, po prostu oni specjalnie chcieli do Warszawy sprowadzić całość, również po to, żeby dowalić warszawiakom przy okazji. No. Czesław, powstanie w Gacie, jest rozmówione z Nie jest powstanie w Gacie rozbuchane, to nie o to chodzi, to jest po prostu sytuacja, w której Ludwik Fischer, tak, ale był jeszcze dystrykt, gubernatorem Warszawy, chodzi mi o... Głównego szefa czarniaków w swoich y, pamiętnikach on zdaje się, że raz był, to był Han chyba się nazywał tamten. Jeden był porucznikiem, dwóch był, jeden był porucznikiem, drugi był kapitanem, i to w y, tym SS na tej zasadzie. Trzaskowski nie ma nic wspólnego z Krakowem. O, on sam mówi, że był w Krakowie. Właśnie Ludwik Piszek, dystryktu warszawskiego. Chodzi o całą Warszawę, no właśnie. Jeśli LGBT mówi, że jest przeciwna, to ja mówię, że to nie my chrześcijanie, tylko Niemcy Kościół. No tak, i dzisiaj, jak pamiętam, też pani Agnieszka, pani poseł Agnieszka ściga, i bardzo mądrze zresztą mówiła, zaraz usiłowała zwrócić uwagę panu redaktorowi w TN24, że z, w druga strona również robiąc parodię mszy czy różne inne takie rzeczy jest to też obraża uczucia innych no oczywiście ten wątek nie został podjęty ja obie strony w tym momencie bo tak samo uważam, że niech sobie idą niech tam coś chce, jeżeli są mocne wartości to jest tak jak z patriotyzmem nie trzeba go wzmacniać zewnętrznymi przejawami naklejkami, napisami i tak dalej albo się jest patriotem, albo nie po prostu Nic przed Państwem nie ukrywam. No, Co mamy dalej jeszcze? Co jest do kochania, Claris? Co to jest? Kochania. A co to jest, kochana Claris? Bo czwarty rozdział choroba i nie wiem. Claris? O, Claris, to się nazywa. Claris to jest taki dokument to jest taka jakby depesza, szyfrogram ale on nie jest tajny. On jest do użytku wewnętrznego, nieobowiązany, który mi się koresponduje między ambasadą a. Między ambasadami a msz -em. To się nazywa Klaris po prostu. Panie Piotrze, powstanie w getcie jest niczym poza warszawskiego. Co się o tym mówi? Dzięki naszym lecim gorszej bierze. Krzysztof K. Tak nie mówmy, powstanie w getcie z sytuacją, bo, proszę państwa, powstało w innej, wybuchło w innej sytuacji. Oni po prostu nie chcieli dać się zarżnąć, jak oni dobrze wiedzieli, te wywózki i tak dalej. Co więcej, nasi Jankarski i Rotwistrz Pilecki wszyscy donosili, co Niemcy wyprawiają. I to jest po prostu, i to trzeba przyznać, to tym bardziej, że ja to też wiem rodzinie, ponieważ moja babcia wyciągała Żydów z getta w ramach Żegoty, wyciągała również dzieci żydowskie z getta. Dziadek drukował dla nich karty polskie i tak dalej. Normalnie tam była cała ta seria. No i tak to wyglądało. No. Więc nie ma się tutaj co przejmować. Po, nie, ma co, nie, znaczy nie ma co mówić. Po prostu to była inna, inna sprawa, inna zasada. No. Niestety... Nie było w stanie, tam, AK co mogło, dostarczało broń. Jest taki film według książki Bogdana Czeszki Pokolenie, bardzo wredny. To film chyba, nie wiem kto nagrał, pokolenie nakręcił, nie Wajda? Bardzo wredny wobec AK, bo tam jest zresztą AK, bo to jest o tych robotnikach. Kto, czy Rybkowski? Kto nakręcił pokolenie? Ktoś pamięta, kto nakręcił pokolenie taki film? Bardzo wredny po prostu, dlatego, że tam jest na przykład taka scena, kiedy Ci jakowcy z podziemia, widząc powstanie w gecie, to ci towarzysze oczywiście z komuniści, chcą pomóc, aż się rwa, a ci jakowcy, nie tego i się śmieją po prostu, co jest totalną bzdurą, bo w czasach, kiedy wybuchło powstanie w gecie, organizacje komunistyczne nie były jeszcze tak zorganizowane, nie miały tego broni, a dawała broń, co mogło tylko, że Niemcy, Niemcy, a głównie Ukraińcy odciągnęli, zrobili kordon i nie mogło, bo wtedy by dopiero wybuchło i w Polsce, w Warszawie powstanie po prostu. No, no ja się zgadzam, że latanie Tuska i innych a teraz to wypominają, ale skoro partia, która mówi o tym że oni są z ludem i że nie będą nie może się tak zachowywać No i to żeby pan Kaczyński musiał nakazywać no Wajda, Wajda, no właśnie pokolenie rejestr Wajda nie chciałem tego mówić, bo byłem pewien ale to też jest bardzo wredny film proszę państwa i tam chyba Tadeusz Łomnicki grał jedną z głównych ról takiego robotnika i on też tam niby akowcy go napadają bo on ma broń, bo coś takiego coś niesamowitego w ogóle muszę powiedzieć tak, jak i ta książka czeszki zresztą. Panie Piotr, odnośnie wczoraj się audycji, według pana to ci tak zwani niezdani sprawcy są pogodzenia polskiego? Eloklar, jacy niezdani sprawcy? Ja wczoraj mówiłem o science fiction, a nie, nie było nieznanych sprawców. No to proszę państwa, coś się zdarzyło dzisiaj i moje źródło i moja korespondentka, która to potem będzie oglądać z Niemiec, przysyła podsyłająca mi różne informacje, czasami po polsku, czasami po niemiecku i muszę się męczyć pod tym. Otóż dzisiaj na dworcu, chyba w Dortmundzie czy w Düsseldorfie, nie wiem gdzie, uchodźca z Erytrei, z Erytrei, proszę państwa, pchnął pod pociąg kobiety i ośmioletnie dziecko, ośmioletnie dziecko bez, bez celu w ogóle, ośmioletnie dziecko zginęło na miejscu, kobiecie udało się wydostać. Natomiast sprawa o tyle jest ciekawa, że jakiś tydzień temu inny uchodźca z Erytrei zrobił to samo na innym dworcu, z również tak podobnym skutkiem. Czyli po prostu, nie wiem, czasami na miejscu służb niemieckich po tych dwóch przypadkach, bym się nagle zastanowił, czy to nie jest coś w rodzaju takiego ukrytego ukrytych samotnych wilków, czyli tworzenia niepokoju, czyli po prostu to, do tego nie trzeba broni. Powiedziałem, że żyjemy w czasach, kiedy terroryzmem, kiedy bronią może być wszystko. Zwykły, jedący samochód, nie musi być bomba, nie musi być karabin, ale jak się okazuje, również pchnięcie kogoś pod pociąg. Kolejny uchodźca ten, więc... Panie Piotrze, chodzi o, mi o seryjnych samobójców. Że według, ale czy ja mówiłem wczoraj o seryjnych samobójcach? Karls? nie mówiłem, a dzisiaj też nie będę mówił. No. We Frankfurcie, prawda? No, we Frankfurcie to było i, i miesiąc temu i kilka tygodni, tydzień temu było mniej więcej to samo. Prawda? No, oczywiście zaraz się zacznie mówić, i media niemieckie niektóre nie podają, że to był ten, że to był tak Gutmenschen po prostu. Nie podają, że to był ten. Proszę poczekać, proszę Państwa. Jeżeli Państwo mogą poczekać, to, to ja zobaczę zaraz dokładnie. Oj, to nie to. To nie to. To ja zobaczę po prostu tą wiadomość, gdzie było to drugie. Good mention. No już nie będę czytał. A, niedawno w Disserdolfie, dzisiaj we Frankfurcie. Matka uciekła, zdała się, dość, chłopiec nie żyje. 40-letnia kobieta z 8 synem, świadomie pod y, pociąg no, y, złapał i potem, y, i podobna rzecz w Lissertdolfie, również w ten sposób. Podobno chcieli umknąć ekstradycji, w tej, bo oni zamknęli ich do zakładu psychiatrycznego tego jednego. Zastanawiam się, czy to czasami nie jest po prostu coś robionego w ten sposób, proszę państwa. Nie wiem, jak myślicie. Tak, media niemieckie po w Polsce poblokowały możliwość komentowania. Generalnie media, media generalnie komentujemy. Ja to mówię po prostu nie dlatego, żebym był akurat tak się złoży temu przeciwny, bo na przykład poznałem w zeszłym tygodniu autentycznych uchodźców takie małżeństwo z, 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 z Syrii chrześcijańskie. No, przerażające jest to, co opowiadali. Rzeczywiście i tym ludziom trzeba pomóc. Po prostu, więc to nie, też nie jest tak do końca, jak to się wydaje, ale to stanowi, to, to zastanawia się, czy to nie jest jakiś, nie, jakiś rodzący się symptom. Po prostu proszę zobaczyć, to nie przypadek. Dwa tygodnie temu w Disserdolfie, teraz we Frankfurcie, zobaczymy, czy będzie trzeci raz, prawda? Bez powodu z czystej chęci, Oleg Wą Prekowski. tak, ale jeśli są, jeśli mamy, jeśli mamy zamach wjazd, tak jak to było, czy w Londynie, czy w Niemczech, czy w Paryżu i po prostu wjechanie ciężarówką w tłum ludzi, bez powodu, bez niczego, o to chodzi w tym terroryzmie. Oni, ten terroryzm ma siać strach. Strach wśród społeczności, szczególnie wśród społeczności rdzennej europejskiej. Tak mi się wydaje po prostu więc kto wie, czy czasami kto wie, czy czasami to nie jest jakiś... Media podały, że z Erytrei, tak. Kto wie, kto wie, czy... No, no ale na początku niektóre, to jak w pierwszym to było podane tylko, że jakiś facet. Tutaj tutaj mi mój, kores, moja korespondentka, pani Agnieszko, jest pani, moja korespondentka z Niemiec mi użyła słowa good mention, zaraz się o, w obronie tutaj odezwą. Good mention, no, to... <śla> Trochę to dziwne pojęcie gutbęczy. Tak, i uzyskuje się paraliż społeczeństwa. O to po prostu chodzi, proszę Państwa. O to chodzi. E, Karol, samo te wilki, ale o to w tym wszystkim chodzi. Niestety, proszę Państwa, i tutaj służby są bezsilne, dlatego że... E, jeśli mamy zorganizowane siatki, nawet nie wiem jak zakonspirowa zakonspirowane, a przypominam, jest taki serial, który się nazywa Śpiąca komórka dziejąca się w Niemczech na uniwersytecie, bardzo dobry, nawet tę zakonspirowaną śpiącą komórkę daje się, proszę Państwa, w jakiś sposób wykryć, da się wykryć, są środki łączności, sposoby finansowania, są jakieś przygotowania, natomiast tego typu działania, kiedy ktoś jest szkolony u siebie. No, a my nam doszkolimy grupę u siebie różną, tłum, nawet tak 20, 30, 40, słuchaj. Masz tam pojechać, masz się tutaj tego, masz gdzie mieszkać, a nagle i musisz potem pozabijać jak najwięcej ludzi, w jaki sposób chcesz. Możesz ich wpychać pod pociągi, możesz ich traktować nożem na ulicy, możesz ich przejeżdżać autobus samochodem. I w ten sposób się również paraliżuje społeczeństwo, proszę Państwa. No niestety, ale tego służby już nie wykryją. No. Tak, to jest zażądanie strachem. I oczywiście, że to jest sterowane, moje wyraźnie, bo to o to chodzi po prostu. No. O, pojawił się KS. Mam nadzieję, że znowu nie będzie mówił o jakichś dziwnych rzeczach. No. A kto mówił, to ta robota? Jaka robota BND? Proszę Państwa, yy, pozwolicie Państwo, że zapalę na kilka światł. Jeszcze coś Państwu powiem. Zacząłem od powstania. Zaczynam mówić o zupełnie czym innym. Dobrze. Zapalę światło, bo już też Jestem z tyłu. O, teraz będzie trochę, trochę się jaśniej zrobiło. Proszę Państwa, e, e, proszę państwa e, powiem jedno i oczywiście zwolennicy e, służb i różni ludzie nie prześwięcą natychmiast ci, którzy to usłyszają służbowo, ale niestety tak jest i wiem o tym. Prawie w każdym z krajów, które nazywamy lewackie, Służby są bardziej konserwatywne niż nam się wydaje. Naprawdę, ponieważ służby się rozlicza z bezpieczeństwa i służby są na ogół składane z ludzi nastawionych konserwatywnie w każdym kraju na świecie. Proszę mi wierzyć, to samo jest w Niemczech rząd próbuje to, stąd już bardzo często są jakieś skandale, że i Bundeswera jest za bardzo konserwatywna i służba akurat w Niemczech, to niech nie będzie bo i się składa z LGBT, to jestem absolutnie jestem za tym, jeżeli chodzi o Niemcy, to, to się absolutnie zgadzam, że do niemieckiej Bundeswery trzeba wpuścić różne dziwne ludzi, różnych dziwnych ludzi i po prostu i tak dalej i nie chodzą tak jak belgijska kompania honorowa, nie wiem czy widzieliście ten filmik, jak chodzi, belgijska kompania honorowa, tak mogą chodzić po prostu, to akurat, ale, ale, faktem jest, że w służbach są, na ogół są ludzie konserwatywni, wielokrotnie i to nie jest tak, że i bardzo często starają się robić swoją robotę, to widać wyraźnie po Francji, czasami, wie, tylko to jest taki dualizm po prostu. Z jednej strony te wszystkie służby mają pełną świadomość, że bronią państwa, a nie konkretnej partii, a rząd jest symbolem jednak państwa, więc muszą działać na zlecenie rządu, czyli rzucenie państwa. Z drugiej strony nie zgadzają się z częściami posunięć tego rządu, więc bo nawiązuje tu pewna dychotomia z tym wszystkim, szczególnie jeśli następuje taka liberalizacja, która niewątpliwie i w każdej ocenie każdego analityka w każdej z tych służb francuskich, niemieckich, brytyjskich, norweskich, chińskich, no nie chińskich, nie szwedzkich i tak dalej, i tak dalej, czy holenderskich, czy jakikolwiek, każdy analityk stwierdzi, że cała ta sytuacja narusza ewidentnie bezpieczeństwo państwa. I są te działania, bo trzeba umieć czytać czasami między wierszami. Ostatnio na przykład szwedzkie służby wydaliły dziesięciu imamów, prawda? Poza żeby się pojawiać coraz częściej, szczególnie w krajach skandynawskich, artykuły dotyczące Rosji. To też wychodzi ze służbą rzeczywiście. Rosja tutaj wchodzi, steruje tym wszystkim i uważam, że oni będą mają już problem, a będą mieli problemy jeszcze większe, nawet takie jak my mamy. I oni o tym troszeczkę pod skórą o tym wiedzą. To samo we Francji. Ta sytuacja z Macronem i sytuacja z ochroniarzem Macrona przecież, z tym, który uciekł tam, jest też prawdopodobnie jakąś podskórną grą przeciwko Macronowi, nieoficjalną części przynajmniej tej konserwatywnej służb francuskich. A proszę mi wierzyć, we Francji służby są zawsze konserwatywne. Po prostu. Po prostu. Każdy zresztą, kto ma do czynienia z bezpieczeństwem państwa i jest na jakimś tam stanowisku, czy nie jest na stanowisku, dobrze wie, dobrze wie, proszę państwa, co to znaczy bezpieczeństwo państwa i wie, jak, jakie są zagrożenia. Tak to wygląda. No. Magda D. Kobiety w armii to według mnie słaby pomysł. E, Magda, kobiety to w ogóle słaby pomysł. No, przepraszam. No. E, tak, ale oni uderzyli tak, ale tu weźmy pod uwagę, że to wydalenie co Pan mówi, że Szwedzi mogą sobie wydalać i tysiąc innych przychodzi, ale Loharks musi Pan wiedzieć jedną rzecz, że yy, to wydalenie jest pewnego rodzaju ewenementem i to jest uderzenie w pewnego rodzaju ośrodki sprawcze czy jądra krystalizacji pewnych środowisk, które mogą stanowić zagrożenie. Sugerowano swego czasu Michał że te napady na dziewczyny w Sylwestra były zamierzone przez służbę, ale te napady na podróż kolejowych są pod ochroną Bundespolizei. Oleg wąsny nie, 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 no Michalkiewicz też sugeruje, wszystko dla niego zrobiły służby. Nie, oni po prostu, yy, to jest po prostu zdjęcie się zupełnie inną kulturą, której oni zupełnie nie rozumieją po prostu. Oni myśleli, że to wszystko będzie tak fajnie, tak tego, a tymczasem okazało się zupełnie co innego. Nie, nie, nie to nie za wszystkim stoją to nie wiem, pan Michał widzi wszędzie służby, które stoją wszędzie za wszystkim, ale to nie jest prawda wczoraj aresztowali Pawła Chojeckiego aresztowano Pawła Choje... Pastora Chojeckiego aresztowano, nic nie słyszałem nie słyszałem, prawda? Ja se zażartowałem, pani Magdo, no, proszę wybaczyć. Wyjście na spadze w Paryżu czy Berlinie to tak jakby wejść do klatki z tygrysami z mięsem. Tu u nas jest bezpiecznie, a nie tam. szpana. pana, ja, pani Ruchalski, ja ostatnio słyszałem od Niemca, od Niemca, że on się boi na kudamie wyjąć telefon komórkowy. Że facet, który, Niemiec mi to opowiadał, znajomy, który, że y, firmy handlujące, te, handlujące telefonami, te wszystkie, wiadomo, te drogie różne rzeczy. Oni mają coraz większą ochronę, oni się boją, po prostu wpadają w grupy, kradną byle co, biorą, zabierają i to jest coś niesamowitego. I Niemcy to widzą i widzą to policjanci, którym nie pozwala się działać po prostu w tym momencie. Złożono doniesienie o przestępstwie pastora, nie aresztowano. Tak. A o jakim przestępstwie, bo nie wiem. Panie Piotrze, czy w Polsce Ukraińcy zaczną stosować akty terrorystyczne, gdy rząd zacznie działać to ich niekoniecznie przestanie stosować polityki proukraińskiej. Krzysztof Czy Jeszcze nie. nie. Nie sądzę, żeby zaczęli. Nie sądzę by w taki sposób, bo jeżeli coś mają zacząć, to będą bardziej chcieli zorganizowane jakieś akcje, ale nie tego typu. Tego typu akcje są właściwe, bo jednak, proszę Państwa, w rozbiciu terroryzmu islamskiego, zorganizowanego naprawdę Europa i Amerykanie i my też w tym momencie, jako Polacy, mamy bardzo dużo sukces. Bardzo dużo sukces więc jeśli więc jeśli proszę Państwa więc jeśli proszę Państwa e, trzeba było wymyślić zupełnie co innego i wymyślałem ten sposób, powiedziałem żyjemy w czasach, kiedy bronią może być wszystko jak się okazuje e, plastikowy nożyk e, chcę przypomnieć, że przy porwaniu samolotów w World Trade Center użyto plastikowych noży, plastikowych sztućców prawda, e, że e, że tyle użyto samochodów, zwykłych, normalnych samochodów, trudno kontrolować wszystkie samochody, prawda? No właśnie. Więc to jest właśnie coś tutaj niesamowitego. Ukraińcy nie będą robić w teraz, jeśli już to FSB i BND, no. No to oczywiście, że za tym wszystkim stoi Moskwa, znaczy stoi Krem i stoi BND, i w ich inter... stoi i stoi ten, i stoi Kreml. I w interesie Rosja nie jest, żeby w Polsce były właśnie, żeby się bili między sobą, w interesie Niemców też, chociaż Niemcy mogą w tym nie uczestniczyć bezpośrednio w robieniu, w, w, w tego typu działaniu, w sensie operacyjnym, ale na pewno w jakiś sposób obserwują i nie przeszkadzają Rosjanom. A to już wystarczy. A rząd Patrioty Morawieckiego kupi, to kupił MSW, system łączności komunistycznej chińskiej firmy Hytera. To ma być stawione na polskie firmy. To jest rada, co z polskim nadmorem. Ja nie chcę na ten temat mówić, bo pan premier opowiada, Jest są w Katowicach, teraz będzie kandydował. Wy będziecie wybierać. Wybierajcie. No kobiety w armii jak najbardziej mogą się przydać do walki ze mną i islamistów Kronika 13, kobiety się sprawdzają powiem szczerze, rzeczywiście, ja miałem kiedyś taką drużynę co w że one były lepsze od facetów naprawdę były lepsze, twarde takie kurde, łujku naprawdę ale ja w pracy nie traktuję kobiet i mężczyzn, nie ma dla mnie kobiet i mężczyzn pracy, to jest różnica, mnie ostatnio ktoś zapytał czy wolę rodować mężczyzn, przez jest On oni powiedziałem, nie rozumiem pytania, rozmawiam z urzędnikiem a urzędnik to nie ma płci dla mnie, przykro mi tak uważam. Hmm. Czy będzie KHTOWTC? No, Alek, nie wiem, nie wiem, ja już znowu te... Ale proszę Państwa, są ważniejsze rzeczy w Polsce, no, na przykład bezpieczeństwo państwa, no. Jest o wiele ważniejsze. Ja z tych wszystkich partii politycznych no Notabene raz jeszcze pochwala alternatywę społeczną, która dała jakiś program w miarę konkretny i wpisuje banderyzm program zakaz banderyzmu po prostu w Polsce i bardzo dobrze, jako chyba jedyna z tych partii politycznych, które są. Co prawda to partia na, w tej chwili na połowie na połowie kanapy, nawet nie na całej połowie kanapy, tylko na pół połowy kanapy, czyli jednej czwartej, nawet nie, a pół jednej czwartej to jedna ósma, na jednej ósmej kanapy, ale przynajmniej coś się starają chłopaki. No. No Oleg wąt tak, ale to było w 2011 roku. To my mamy o wiele ważniejsze w tej chwili rzeczy. Kulis, rozwiązanie o no. łopu. Dobrze. Mówi o polskiej gospodarce, kupuje chińczyznę. No tak, oczywiście. A poza tym, co z tymi, co z tymi sam, samochodami elektrycznymi. Bo w normalnym kraju, tak jak tutaj na przykład w Norwegii, to zanim by stworzono, zanim zaczęto sprzedawać i po preferencyjnych cenach samochody elektryczne, to najpierw stworzono zarówno warunki ekonomiczne, czyli na przykład brak opłat i mniejsze ubezpieczenia, brak opłat za autostrady, ale także stworzono całą sieć miejsc do ładowania tych samochodów całą infrastrukturę. A u nas zdaje się, no coś, kill bill. Wiesław Palar to nie jest śmierdzący temat, ta, bo ja mogę przejrzeć wszystkie te y, projekty. Ja mogę powiedzieć jedno. Niewątpliwie, y, jak uczestniczyłem kiedyś w takim spotkaniu w 2003 czy 2004 roku, czy w trzecim roku na CIA tam w Londynie na temat takiego briefingu, na temat w ogóle ich ustaleń w UTC, to przede wszystkim okazało się, y, oni sami stwierdzili, że największą, naj, że tragedią były ich służby, że to ich służby dały ciała po prostu. Bo każda myślała o dobru służbę, a nie o dobru państwa i na przykład jeden, jedne nie chciały zdradzić informacji, które miały, bo zdradzą źródło. Następna i to samo, i to samo, i to samo. I służby walczyły ze sobą po prostu w tym momencie. Więc ta, tak to wygląda, więc to jest jedna z tych, no. A jest do ładowania. no właśnie, więc się tworzy pewną infrastrukturę, pewne czynniki ekonomiczne, a potem zaczęli sprzedawać te samochody: Tesla za pół ceny, i tak dalej, i te wszystkie inne rzeczy, tu jest pełno tego. Ale tu naprawdę ładować się można wszędzie dokładnie. Na każdej stacji benzynowej są ładowarki, na każdej tej wszędzie są te ładowarki, na parkingach są te ładowarki i można i wszędzie, no, i także, także się wszędzie dojedzie. A u nas, u nas coś, facet się naładuje w Warszawie na jednej, na jednej z dwóch stacji prawdopodobnie, a potem no cóż, potem będzie musiał go pchać albo nie wiem co zrobić. Okay. Panie Piotrze, czy według Pana taka chińska gospodarka jest bardziej kontrolowana przez służby chińskie czy zachodnie, więc chińskie, tylko chińskie? Zresztą, notabene ten rozwój, ta ekspansja, jedną z zasad, dlatego, szpiegostwo Chińczyków jest specyficznym szpiegostwem. To jest szpiegostwo, które ma zapewnić przede wszystkim ekspansję ich przemysłu, czyli stworzyć warunki dla działania ich przemysłu. Im nie chodzi o informacje strategiczne, ilu jest żołnierzy, gdzie są rakiety, takie czysto szpiegowskie, im nie chodzi o to, im nie chodzi o to, im chodzi o to, aby stworzyć lobbying, żeby stworzyć odpowiednie warunki, że to, żeby na przykład kupić coś takiego, a nie innego, tak uważam, po prostu tak jest. W Niemczech już też na parkingach są madowarki, no tak, ale to się tworzy najpierw. Zresztą u nas to jest tak, u nas mam wrażenie, że się buduje dom od dachu. Najpierw jaki pięknie, wspaniale dach, a potem cholera trzeba by jeszcze fundamenty wykopać, prawda? Natomiast jak widzę na zachodzie, szczególnie w Niemczech, czy w Niemczech, czy w ogóle na zachodzie, generalnie w innych krajach, nawet tu, w tej Norwegii, wszystko jest w miarę przygotowane. Najpierw się przygotowuje pewnego rodzaju infrastrukturę, potem się coś wprowadza, u nas odwrotnie, najpierw się wprowadzi. No dobrze, kupimy sobie tego, to jakieś BMW są elektryczne, bardzo popularne, takie małe. No dobrze, kupię to sobie i gdzie to będę ładował? U siebie w domu, w gniazdku? Bez sensu. Szczególnie biorąc pod uwagę również ceny prądu w Polsce. No. Anonymous, o, wiem więcej, nie wiem, to do mnie, ja nic nie mówiłem, nic nie kwestionowałem. No. No czy generalnie, to jeżeli już mówimy o WTC, to kolejną no, rzecz powiem, najciekawsze jest to, że na trzy dni przed całym tym tym prawie całe personel Arabii Saudyjskiej wyjechał sobie na wakacje. No. To też jest bardzo ciekawe, prawda? Trzeba kupić całą nieprodukcyjną samochodu elektrycznych, tak jak kiedyś wiatr i spłatać przez 6 jadę. No to z samą z samą infrastrukturą. Rany boskie coś tu lata, nie wiem. Kot, dlaczego nie polujesz? no o, przyszła kotka. No co chciałaś? Dobrze, zaraz kończę, zaraz kończę. Dosłownie, no właśnie, a tutaj jest w samym kraju, więc tak wygląda. Panie Piotrze, polega na, dobudowaniu, na budowaniu gospodarczy punktu zagadania Tak, na dodawaniu, tak, Panie Matagoras, można to tak nazwać. To nie jest takie klasyczne śpiegostwo mieszczące się w kodeksie karnym. Naprawdę, proszę Państwa, tutaj nawet jeżeli wykorzystują, oni nawet nie wykorzystują wszystkich środków operacyjnych, bo nie potrzebują po prostu, no, po prostu. Hanna Łęczycka, że Polski nie będzie. No czy mówiłem? Mówiłem dlatego, że niestety wszystko się zmierza do tego, żebyśmy byli różnymi, żebyśmy byli pod wpływ dwoma wpływami z jednej strony zachodnim, z drugiej strony wschodnim. Wszystko do tego zmierza, a Polska będzie w no, tym. to nie jest wiek. 18 rozwoju i, i Polska będzie na mapie jako taka, ale to nie będzie ta Polska z tymi wartościami, z tym dziedzictwem i tak dalej. Dla mnie to tak będzie wyglądało. Królestwo, czy Królestwo Warszawskie, czy Królestwo Polskie, czy księstwo Warszawskie było Polską? Nie było. Po prostu. Poza tym pragmatyzm, właśnie z pragmatyzm powinien być u nas jako przedmiot od, od pierwszych lat, tak, ale jeśli ja słyszę, że słyszę z ust polityków, że prymat ideologii nad pragmatyzmem i to polityków tak zwanych łopozycyjnych, to opozycja jest śmieszna w ogóle, no zawsze znaczy przy okazji muszę powiedzieć, że chyba się jednak potwierdza, że PiS będzie miał trzech przeciwników, którzy nie będą siebie atakować, no. 300 tysięcy euro? Tesla kosztuje. KS... No tak, ale w Norwegii kosztuje o wiele taniej. Chyba dwukrotnie taniej kosztuje, czy trzykrotnie. Yy, nie gadajmy teraz o WTC, dobra? To będzie Rzeczpospolita 50 lat przed rozbieraniem, gdzie rządzą ambasadorzy. Damian Biliński? Nie, tak, tak, mniej więcej, ale wiecie Państwo, to też jest tak ciekawie, bo. W 1771 roku też prawdopodobnie siedzieli sobie w różnych takich przyjęciach różni tacy naukowcy czy inni, to wiadomo, i dyskutowali, no jakże, to jaki rozwój niemożliwe, no przecież jesteśmy nowocześni. proszę bardzo, nowoczesna Europa, jest oświecenie, humaniści, proszę poczytać, Diderota, Woltera, poczytać tych innych rzeczy, proszę bardzo, u nas przecież, Proszę bardzo, gdzie taki rozbiór? I co? I w 1972 roku był rozbiór, nie? Pierwszy. Prawda? Anna Karenina. Ciekawe, czy padł wyskoczyć BW spolni, czy będzie gadał, że to było wspólne powstanie? pani Aniu, no jest znowu ta Anna Karenina. Boże, nie może pani zmienić na wojnę i pokój? Już? chociaż Wojna i Pokój to też jest bzdura nudny jest ten, o jaki nudny jest ten Tołstoj i nic dziwnego pokazuje tylko i wyłącznie takich Rosjan takich wspaniała arystokracji jak w Anglii, we Francji i tak dalej nic dziwnego, że Zachód uważa, że Rosja taka jest no. Tołstoj jest chyba najbardziej kremlowskim pisarzem. mimo że dlatego Krem go nigdy nie zakazał no, lewa Tołstoja yy, proszę Państwa yy, yy, Panie Aniu, powiem jedną rzecz że ja w ogóle bardzo bym chciał, tak już mówiąc poważnie po tych żartach, żeby Powstanie Warszawskie i dzień wybuchu Powstania Warszawskiego czczone było bardzo prosto. Bez żadnych politycznych, politycznych, bez żadnych wieców, bez niczego. To jest naprawdę dzień pamięci o zamordowanych w bestialski sposób przez Niemców ludziach. I na te morderstwa patrzył świat, patrzył i Londyn, i Stalin i się cieszyli. Tak uważam. Żeby o tej siedemnastej wszyscy stanęli i w zadumie i zapalili, żeby wszyscy zapalili znicze na grobach powstańców czy po tym. I to wystarczy. Żadnych odpraw wart, żadnych innych, żadnych przemówień, bo to urąga po prostu. Ja tak uważam. Możecie się ze mną zgadać, nie zgadzać, ale ja tak uważam właśnie jako potomek pierwszym pokoleniu, potomek powstańców po prostu, potomek ludzi, warszawiaków i tak dalej. Tak uważam po prostu. Tak uważam. Ludzie z punktu widzenia zresztą hierarchii nieważnych, bo przecież to byli robotnicy wykwalifikowani na ogół, bo to byli tramwajarze mojej rodzinie, kolejarze, kierowcy i, i przecież ci zresztą dziadek był w Legionach zresztą był w PPS-ie, był w Legionach po prostu, jeszcze i tłuk się z komunistami to <grym> będę, ale to oni się wszyscy tłukli z komunistami tak to jest, więc proszę państwo, więc zastanówcie się państwo i tak, tak bym uważał i to jest odpowiedź Pani Aniu i nie interesuje mnie co Pan Prezydent znowu powie tym głosem, jak na tym będzie bo też tego nie zrozumie on niestety też jest z Krakowa przepraszam Krakow no. nie będę więcej wymieniał nazwy Kraków, teraz będę mówił miasto koło Nowej Huty, zgadzacie się? obrazili się na mnie Krakusy czy nie? no właśnie Oczywiście żaden szkop nie odpowiedział. Tak, żaden szkop, nikt, żaden Niemiec nie odpowiedział za żeś woli. Yy, no co, no Dirlewanger przecież, żaden zamordy na powstaniu, żaden, absolutnie żaden, prawdę mówiąc. I to jest problem. No. Mam nadzieję, że krakowianie, bo ja wcale ja sobie żartuję po prostu na ten sposób, nie obrazili na mnie, ale ja bardzo zawsze, ja zawsze mówiłem, bardzo często jesteś z tego miasta koło Nowej Huty po prostu. No więc właśnie tak to jest niestety. Polity panie. tak, nie powinni się lansować. To jest naprawdę dzień, i uszanujmy, to jest naprawdę dzień, proszę Państwa, żałoby. I to jest dzień ogromnej żałoby w sobie nad zamordowanym miastem. I nie można w tym dniu właśnie, a ja tu się pierwszego zaraz zaczną i w telewizjach i innych dyskusje, czy powstanie było potrzebne, czy nie, czy nie było potrzebne. Ja Wam swoje zdanie powiedziałem co na ten temat myślę, ale 1 sierpnia tego nie powiem, bo ja rozumiem sytuację tych ludzi, którzy 1 sierpnia 1944 roku o 17 poszli walczyć, nie wiedząc dokładnie, jak wygląda sytuacja, wierząc w to, że dzieje się coś, że wszystko będzie inaczej. No niestety, tak się stało, jak się stało. Panie Piotrze, przecież komuniści, całodzieckiego nie mieli źle w Polsce, Bartoszkawa. nie o to chodzi tam, dziadek był, to nie o to chodzi po prostu, było zupełnie inaczej, to ja się śmieje po prostu z tego wszystkiego, ale dziadek był w Legionach, brał udział nawet w bitwie, jeśli gdzieś miałem w domu jeszcze, babcia miała ten jego medal za bitwę warszawską, to się walczył z kacapami. Notabene wojnę też zaczął 17 września, nie od tego miejsca, co trzeba. I dopiero za Gierką uznano, babcia dostała rentę za dziadka jako inwalidę wojennego z 1939 roku. Nie, nie były jeszcze elektrownie atomowe. Elohargs mieli lepiej, dlaczego komuniści mieli lepiej niż za trzecie RP? Wcale nie, to jest nieprawda. Notabene w drugiej RP komunistów wykończyła nie dwójka, tylko Stalin wykończył KPP. Tylko Stalin, proszę Państwa. Wbrew pozorom KPP nie było takie popularne przed wojną w tym wszystkim. Nie, nie. Bardziej socjaliści, czy bardziej ten... No. jakieś słowa do tematu z sonaty Hamol Chopina. Chce Pan, żeby Pani żebym napisała do tematu z sonaty Hamol, którego? A może do całej sonaty. Ja bardzo lubię sonatę Hamol. Ja nie lubię generalnie Chopina, poza właśnie sonatą Hamol, skercą Hamol, yy, bemolu i tego typu rzeczy. No i jednym koncertem. No. Ale dobrze. Posłucham sobie. Może coś zrobimy. Dzisiaj zryw byłby możliwy, podobny do warszawskiego z Gdzie? Tam? Gdzie? Tam No właśnie większość tych ob noszących te wszystkie znaki pierwsze by uciekła. Raczej niemożliwe. To nie jest mecz, to nie był mecz piłkarski. Tam się naprawdę ginęło. Nie groziły grzywny, tylko śmierć pod ścianą. No. Tak, dziś byłby zryw jak fejsa, nie można byłoby odpalać. No ma pani rację. Właśnie, jakby fejsa nie można było odpalić, to nie wiem jakie. Ja tym mówiłem, że zadanie, pytanie studentom, jakim wyłączą Wi-Fi nie będzie fejsa i komunikatorów, to jak oni się porozumieją? Jak oni znajdą kolegów? Co oni robią? Wpadną w panikę, oni nie wiedzieli co odpowiedzieć. Rzeczywiście, syndrom byłby niesamowity. Nie wiem, ja będę następny. ty mnie i ty, nie, i mnie YouTube nie powinien blokować, bo ja ostatecznie nie gadam. Znaczy, no, Marcin troszeczkę przesadza. Jestem przeciwny blokowaniu oczywiście, no ale cóż, Marcin troszeczkę przeszkadza. Dobrze, proszę państwa. Skończę. Marek M. My nie dorastamy do tym Nie, nie można tak mówić. Jesteście inni po prostu. Przepraszam, ja też jestem, nie jestem tamtym pokoleniem, ale jestem pokoleniem po tamtym, inaczej wychowanym, też inaczej wychowanym w żywej tej tradycji, bo ci ludzie wszyscy żyli. Powiedziałem, babcia ciągała mnie po ruinach, opowiadała różne rzeczy, pokazywała gdzie tego. Czyli wtedy nie było telewizji, nie było Facebooka, nie było tego, więc bardzo często w niedzielę wolną Babcia brała mnie na ten, brała mnie, siadaliśmy w jakikolwiek tramwaj, jechaliśmy po prostu tramwajem, gdzie nowe linie powstawały, gdzie odbudowywano, pokazywała mnie, co było przed, co było przed wojną i tak dalej. Ciągała po różnych rzeczach, jak były ten, patrzyli jak roz... też byłem przecież jako małe dziecko i nie tylko ja, wielu było ludzi z dziećmi, jak niż jak, jak odgrodzowywano Partelowo-Maszarkowską i jak robiono przygotowano wałe centrum, gdzie były te ostatnie, znaleziono ostatnie szczątki powstańców wtedy, no to też byłem tam przy tym. Oczywiście nie widziałem tego, ale wszyscy widziałem jak ludzie reagowali, no więc wiecie, to było wszystko żywe, no. To było, to, było wszystko, to było wszystko żywe, to było w tych ludziach i ja słuchając tych opowieści jako dziecko, no to tym się żyło. Tak jest zawsze z pokoleniem powojennym po prostu. Też jest w pewnym sensie spadkobiercą tego i też ta trauma troszeczkę, nie, tak, nie w taki sposób, przechodzi po prostu. No, byli ludzie, których znałem, którzy byli w obozach koncentracyjnych, którzy wręcz opowiadali, byli ludzie, to było wszystko, jak oni się spotykali, zaczęli opowiadać, to zawsze każdy opowiadał, oj, żebyś synku pamiętał, takie rzeczy. Inaczej to się wtedy traktowało wtedy. Lata, wiecie państwo, na początek lat 60., kiedy już zacząłem to wszystko pamiętać, to wszystko, no to... Zresztą w inne piosenki, inne rzeczy, inne wspomnienia i także jesteście trochę inni. Zupełnie jesteście inni, wy tego nie macie. Yy, ale to nie oznacza, że jesteście gorsi. Nie jesteście gorsi. Yy, nie bym tak bardzo tego młodego pokolenia nie skreślał, bo nawet wśród tych, którzy te uważają, że będą ten patrioty z znakami, którym ja się sprzeciwiam, nie rozumieją, o czym ja mówię nawet, bo nie są w stanie, ale część z nich na pewno by stanęła na wysokości, na wysokości zadania. Problem tylko polega, że państwo nie potrafi tego w ludziach wykorzystać, niszczy to, nie szkoli tych ludzi, nie pomaga tym ludziom, nie potrafi nauczać historii, że taki wroński ten Wroński, ten, ten, nie ten Zanny Kareninym musi się wygłupiać przed, tele, przed kamerą, ze złym internetem, w czymś, co nie jest studiem, nieprofesjonalnie, żeby usiłować to właśnie z Państwa wydobyć. O to chodzi po prostu. Nie wiem, czy się z tym zgadzacie, czy nie, ale tak to jest. Puścić Wam jakąś piosenkę na koniec? No. Malgoraz wyciągnął. Tak, panie, z pieniędzy w moim wieku, prawda? No przecież ja też pamiętam, że tam, gdzie ja mieszkałem jeszcze ruiny, myśmy się bawili jeszcze w ruinach, pamiętam, jak to, to wszystko budowano, przecież to miasto było rozwalone, nie było miasta. No. A za moich czasów była cała masa jeszcze tych bomb, różne rzeczy, te, różne się rzeczy znalazło, kulki też. To. Dobra, przestańmy już o tym wspominać, nie ma sensu. Co Państwo puścić? Ale a może Państwo nie no, dobrze, nie chcecie Państwo muzyki? To nie. Bo ktoś nie chce muzyki. A, jeszcze jedno werum, pamiętacie o wspieraniu. Proszę Państwa, ja chciałem zaznaczyć jedną rzecz, że Daniel prowadzi program Hered Folk. To on musi to prowadzić, ja wszystkiego nie dam rady. Wszystkie jego zbiórki są zbiórkami na program Herent Wolki, na działanie w Herent Wolku. One nie są dla mnie. Mnie w tej chwili, ja mam własne problemy, muszę to zrobić. Ja chcę się skoncentrować i być może jutro zrobię KHT na temat, bo tutaj muszę przeczytać, dostałem od kogoś właśnie, kto się mi opracował poza tą deklaracją, statut tego ośrodka myśli pozytywistycznej i naprawdę zaczniemy działać. Także proszę Państwa, jeszcze jedno, ja nie mam żadnego Paypala. Wszystkie konta Paypala, ja już uprzedzałem tyle razy, są nieaktualne. Nie mam żadnego Paypala, nie mam w tej chwili prawie żadnego konta. No tak jestem, no. Wspieracie mnie psychicznie i to też jest bardzo dobre. A finansowo dużo, jeśli potrzebuję, a to, że nie mam na porządny internet, a już się papierosy kończą, to trudno. Właśnie. Dobra, czyli co? Music, czyli tango. Dobra. Albo wybrańców Dobrze, ale ludzie, ale większość ludzi chce tango Dobrze, niech będzie tango A wbrew pozorom to tango koresponduje z tym wszystkim Dobra, puszczam tango
1: Cząstką drobną dziś A jutro być może mnie zmiecie Miłości chaustem chcę pijanym być Miłości jakiej nie znajdziecie Przebrana dusza i wybrany mózg Sam siebie już odnaleźć nie chcę. Poślizgu życia bokiem co cóż Zostało z tego co najlepsze Zostało z tego, co najlepsze. Zostało z tego, co najlepsze. Zostało z tego, co... Więc wypij wódki Kolejny łyk I załóż tłumik na pistolet Gdy mrok rozjaśni Światła błysk Zapomnij o tym, co na dole bo jakaś ona kocha Cię I musisz walczyć o nią Piekło czy niebo, palto to sześć Ona jest Twoją bronią Mówią, przyjaciel to jest przyszły wróg który się jeszcze nie objawił, Więc komu wierzyć tu na miły Bóg Sam zbaw się, gdy się Bóg zostawi Życie z tłumikiem już gotujesz się Nie można pisnąć nawet słowa Co dzień umierasz, co dzień budzisz się Pół w
0: piachu, pół na wodę ja nie czytałem tej w biografii w pana Sferhora, albo nie mam Pół możliwości ofuknowania tego Pół pana Boga.
1: Pół w piachu! Więc wypij wódki, kolejny łyk i załóż tłumik na pistolet. Gdy mrok rozjaśni światła, błysk zapomnij o tym, co na dole. Bo jakaś ona kocha cię i musisz walczyć o nią. Biegło czy niebo, palto sześć, ona jest twoją bronią. Znasz zapach prochu, znasz też zapach krwi. Panie Krzysztofie K, odpowiem
0: Panu po piosence.
1: Orszak aniołów, złodzeczkę. To jest ciekawa uśni. rzecz. Gdy śmierć ołowiem serca zepnie, rozgrzane łoże, a w nim dwoje ciał. Śmierć toczy miłość, wszystko jedno. Najlepszy moment, widać Bóg tak chciał. Utrwalić w wieczność waszą jedność. Utrwalić o, w wieczność waszą to. jedność. Utrwalić w wieczność waszą jedną Utrwalić w wieczność Więc wypij wódki Kolejny łyk I załóż tłumik na pistolet Gdy mrok rozjaśni Światła błysk Zapomnij o tym, co na dole Bo jakaś ona Kocha cię I musisz Walczyć o nią, piekło czy niebo, palto sześć, ona jest Twoją bronią. Ta droga nie jest po to, żeby nią iść, ta droga jest, by na niej zostać. Na tym zakręcie rozsypany żwir Prawda ze śmiercią poszły pograć Ta droga nie jest po to, by ją iść Ta droga jest, by na niej zostać Na tym zakręcie wam postawę krzyż Czy warto było prawdę poznać? Czy warto było prawdę poznać? Czy warto było prawdę poznać? Czy warto było? Warto.
0: Dobra. OK, skończyło się, więc najpierw odpowiem panu Krzysztofowi. Panie Krzysztofie, Poprosił mnie Pan o komentarz tych ludzi z, niby ZSB, którzy byli na tym, słuchaj, LGBT. Z samego artykułu wynika, że raczej to były źródła i to były źródła związane z wojsko, z WSW i z wojskiem, a nie z SB. To raz. Po drugie, nie wiem, ilu tam było i czy było. Nie będę tego komentował. Najśmieszniejsze jest to rzeczywiście, że komuniści zrobili akcję Hiacynt, ale ta akcja Hiacynt chyba chodziło tylko o złapanie materiałów na to po niektórych i w rezultacie, a w tej chwili ich wszystkich wspierają, bo tak niezbyt lubili właśnie te środowiska komunistyczne i teraz komuniści ich wspierają, widać, że przeszli ewolucję, trudno. E, natomiast mm, von Verho, jest gdzieś, przepraszam, przerwę, jest gdzieś e-book tego, jak jest e-book, to, y, to z przyjemnością przeczytam tego Hitlera, jest, jeżeli jest e-book, bardzo bym chciał. Damian Kwieciński, nie można, to jest Krzysiowerkowicz w ogóle, to przecież jest Krzysio Werkowicz, to skąd można MP3 to, po, tą piosenkę pobrać? To nie można niestety, to są nasze piosenki i już. No. Nie ma tego nigdzie, jak wydamy płytę, to na pewno będziecie mogli po, po cyrty tych pograć. Więc proszę Państwa, więc też się, i to jest prawda, też zaskakuje mnie ta ewolucja tych wszystkich PZPR-owców, którzy z potępiania homoseksualizmu i z akcji Hiacynt przeszli do jego ogromnej obrony. W tym wszystkim jest jakiś fałsz po prostu. Zresztą to nie o to chodzi, to są tematy poboczne. Ja mówiłem wyraźnie, bo większe jest bezpieczeństwo państwa. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, proszę państwa. Można pobrać. Gdzie można pobrać tą piosenkę? Już niech pan nie gada głupoty, bo nie ma tej piosenki. no eee, Także... Proszę Państwa, no cóż, kończę. Ktoś mi mówił, żebym zakończył... Jeszcze raz przypominam, że projekt, program Here Folk jest bardzo, projekt Folk jest bardzo ważny. To robi głównie Daniel. Ja tam czasami będę konsultował jakieś tam analizy, robił to wszystko, ale to on robi i on, i na tego są potrzebne rzeczywiście pieniądze. Ja natomiast, ale... No pana, niech pan nie przesadza, że można podać pan o nim z parku desreschera, bo zaraz pana tutaj zawstydzę, gdzie można pobrać można oczywiście, bo jest tango holub chyba, czy tango holub jest? jest taka wersja na moim kanale, więc można sobie audio mp3 po prostu w mp3 po prostu wyekstrahować oh. audio z tego, wielki mi problem no. właśnie więc, no lepiej pan nie mówi, bo to panem nie usiłuje jakieś wywiadowcze rzeczy i wierzy w proton mail, no, niech pan lepiej nic nie mówi, niech pan mnie nie wkurza nie ma nigdzie tego po prostu, no i już, a jak ktoś pobiera i piratuje, to jego prywatna sprawa, co mnie to obchodzi, i tak wersja oficjalna, jeżeli w ogóle będzie, będzie inna, dobra, i teraz yy, Andebek, Agencja Dołowacka, do czyja, no oczywiście, ja dokładnie wiem o tym, nie musi pan wysyłać, to moja piosenka, ja mam u siebie w komputerze, no i już, tak, ale ja nie mogę książki kupić nigdzie w Polsce, bo ja nie jestem w Polsce i chciałem właśnie w ten sposób. Kto wie, że proto ma Taki pan tutaj, jaką się nazywa? Nie wiem, bo ja anonim z parku Deschreschera wierzę w to, bo pan się chciał ze mną strasznie spotkać w tajnych tych w Warszawie, ale ja nie chciałem, bo po co no. no. I teraz się boi w ogóle. Dobrze, niech mi prześle moją własną piosenkę z mp3 wyekstrechowaną z, pro, z tego z filmu, który jest na YouTubie. No wielki mi problem. Dobra, proszę państwa. Jedna rzecz, ktoś by mówił o wierszu na koniec, to może tak będzie trochę nie na temat i w temacie. Otóż proszę Państwa jest taki fragment, nie do końca go pamiętam, ale chciałem o nim opowiedzieć, jest taki fragment kwiatów polskich. Kiedy jechali biespułaskie, forciak w latarni wyrżnął z trzaskiem i zjawił się zalany krzynkę, flimon szarpany za podpinkę. I uzia w łeb, I uzia w mordę, już w powietrzu pachnie mordem, a wszystko z powodu małego kwiatu, który w powietrzu się uwieczniał, i mocny zapach uskuteczniał. To jest fragment Kwiatów Polskich tu Tuwima, tylko że ten fragment jest później w suplemencie do Kwiatów Polskich przetransponowany, gdzie jest pokazany los tych taksówkowych pasażerów, którzy jechali na majówkę sobie i, i oni wszyscy zginęli w powstaniu, w bombardowaniach. To jest właśnie to, proszę Państwa. To jest właśnie to. Może to już koniec hartowania charakteru może. No właśnie. Nie, ten wiersz to z głowy. Ja już nie pamiętam całości, ale to jest fragment, duży fragment Kwiatów Polskich. Bardzo dobry zresztą fragment. Pisany taką gwarą warszawską tu Tuwim, jak opuścił miasto od drugiej części przyjechał do Warszawy, właśnie to napisał. I potem jest ten suplement. Powiem wam, co się stało z tymi Jaki był los dalszy tych taksówkowych tych frajerów. I oni wszyscy zginęli. Tam tu jedna bez nogi, jeden był w powstaniu i tak dalej. To jest lot Warszawiaku, proszę Państwa. No. O Jezus Mary. Ja go zablokuję, bo mnie wkurza. Niech się teraz mierzę na innego. Dobra. Także dziękuję Państwu. Dobranoc i cóż, do jutra. O ile jutro nadejdzie, a pewnie nadejdzie. Jutro pogadamy troszeczkę o środku myśli pozy pozytywistycznej, jeżeli ktoś chce. Oczywiście. Dobranoc Państwu. Mam nadzieję, że ta audycja jakoś dobrze poszła i że Państwu się to w miarę spodobało. Dobranoc.